0: Hallo in der F1-Welt an alle Formel-1-Fans, MSM-Freunde und fleißigen Fragensteller. Denn heute dreht sich bei MSM Live alles um euch. Eure Ask MSM Fragen aus den Kommentaren und eure Live-Fragen hier aus der Sendung, aus dem Chat. Und die beantworte ich wie üblich nicht alleine, sondern ich habe mir natürlich wieder Verstärkung aus unserer Redaktion in die Sendung geholt. Nach letzter Woche MSM Live und der Analyse am Sonntag vom frankreich Grand Prix, gibt es quasi einen Hattrick in dieser Besetzung. Zum einen mit unserem Undercover-Mann aus Sarajevo. Servus, Flo. Servus. Und zum anderen und einem unserer neuen TikTok-Gurus. Hey, Tom. Servus. Und nach frankreich TikTok-Guru würde ich
1: jetzt nicht sagen, aber.
0: Da Doch, 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 das ist schon ziemlich gut. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut drauf. Gestern gab es da auch ein spannendes TikTok über eine Versteigerung bei Ferrari. Aber keine Zeit für Versteigerungen haben wir, denn zwischen Frankreich und Ungarn geht es gleich weiter mit der Formel 1 Back-to-Back-Action und wir nutzen die Zeit, um auf das zu Schauen, was ihr die ganze Zeit in den Kommentaren diskutiert und auch bei uns natürlich ein großes Thema ist, nämlich die Situation rund um Ferrari und Charles Leclerc, was da jetzt im WM-Kampf noch möglich ist, wie es zwischen Ferrari und Leclerc aussieht und ob das alles nochmal was wird in dieser Saison und auch in der Zukunft. Da haben wir von euch Fragen herausgesucht. Zunächst beginnen wir mal mit Fragen von Ask MSM dran denken, Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos und vielleicht seid ihr dann bei einem der nächsten Videos mit dabei und hinterher schauen wir dann, was ihr auch heute noch live hier mit zu sagen habt. Seid ihr schon bereit loszulegen in die rote
1: Hölle, die da
0: aktuell lodert in Maranello? Natürlich. Sehr gut, dann hoffentlich seid ihr auch alle wunderbar mit dabei. Die erste Frage oder der erste Kommentar, was Ferrari angeht, kommt von Halfbrain86. Trotz Binottos Optimismus, ich denke, Max wird eher nochmal Weltmeister als Leclerc mit Ferrari dieses Jahr. Das Team vergeigt es einfach zu oft, sei es mit der Strategie oder der Zuverlässigkeit. Und Leclerc selber ist zu nervös und macht zu viele Fehler wie jene in Imola oder Frankreich. Da ist Max viel abgebrühter und cooler unterwegs. So ein bisschen in diese Richtung, ins gleiche Horn blasen auch andere. Auch Leon hat gesagt, Leclerc ist halt, was den Weltmeisterschaftskampf angeht, ziemlich grün hinter den Ohren. Deswegen sieht das Ganze da schlecht aus. Seht ihr das auch so?
2: Ja, ich würde sagen an sich schon. Natürlich merkt man ein bisschen, dass Max Verstappen schon seit Jahren gut performt und eigentlich in den letzten Jahren auch kaum mehr Fehler macht. Leclerc hat es in seiner Karriere bisher doch noch immer so gehalten, dass er ab und zu noch den einen oder anderen Fehler eingestreut hat. Und das vor allem mit einem WM-Kampf auf dem Buckel. Da macht das natürlich einen großen Unterschied bei Max, der diese Erfahrungswerte schon hat und dementsprechend auch ein bisschen cooler an die Sache rangehen kann. Auf der anderen Seite natürlich liegt vieles auch bei Ferrari. Leclerc hätte vermutlich in Spanien gewonnen, möglicherweise auch in Aserbaidschan gewonnen, wenn Ferrari nicht jeweils einen Defekt zu beklagen gehabt hätte. Gut, Monaco kann man jetzt diskutieren, die Strategie dort, das war generell schwierig zu callen, aber auch dort war natürlich der Sieg drinnen. Also Verstappen macht Fehler, aber viel mehr Punkte hat bis jetzt noch die Ferrari-Technik gekostet.
0: Leclerc macht Fehler.
2: Das schon Verstappen der, gesagt?
0: Der, der Versprecher. das ist vielleicht der Wunsch <lacht> des Vaters des Gedankens, damit es wieder ein bisschen enger wird im WM-Kampf. Aber Leclerc hat Fehler gemacht. Ja, zwei, die du angesprochen hast, die auch schon unser Leser und Zuschauer angesprochen haben in den Kommentaren mit Imola und Frankreich. Tom, wie siehst du die Fehlerquote von Charles Leclerc?
1: Ja, ähm, Flo hat da halt absolut recht gehabt, meiner Meinung nach. Aber man muss auch bedenken, äh, der Verstappen fährt jetzt, glaube ich, auch schon drei Jahre länger als der Leclerc in der Formel 1. Und der hat Anfang seiner Saison oder als Anfang seiner Formel 1-Zeit auch das eine oder andere Mal richtig Kleinholz produziert. Ähm, er hat auch schon ein Jahr eben WM-Erfahrung oder WM-Kampferfahrung mehr Das vergisst man da vielleicht so ein bisschen. Leclerc fährt schon oder hat einfach weniger Erfahrung. Deswegen kann ja auch noch kommen. Absolut, also aktuell habt ihr absolut recht, die Fehlerquote ist zu hoch, um Weltmeister zu werden. Wenn man auf so einem hohen Niveau fahren darf, darf das nicht passieren. Und ja, aber man muss auch nicht davon nicht vergessen, der Max hatte auch mal so Jahre, wo er wirklich einiges weggeworfen hat.
0: Wir haben es ja schon mal ganz kurz am Sonntag in unserer Analyse in der ersten Reaktion auf das Rennen angesprochen. Und auch sonst haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, auch letztes Jahr, gerade zu Saisonbeginn. WM-Reife, das braucht natürlich auch mal was Neues. Und wenn man sich jetzt überlegt, welche Fahrer allein in den letzten zehn Jahren alles um einen WM-Titel gekämpft haben, das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe, sehr, sehr erlesene Gruppe mit Lewis Hamilton, mit Nico Rosberg, mit Max Verstappen. Sebastian Vettel, und wenn wir zehn Jahre zurückgehen, kommt auch gerade noch so Fernando Alonso mit hinein. Das heißt, alle anderen Fahrer haben diese Erfahrung, im WM-Kampf tatsächlich drin zu stecken, Wochenende für Wochenende, um Punkte, Siege, Titel zu kämpfen. Das haben die nicht. Auch Max Verstappen hat das Anfang letzten Jahres gesagt, weil das war das erste Jahr, in dem er tatsächlich von Wochenende zu Wochenende um den Titel mitgefahren ist. Damals hat er auch gesagt, okay, ich muss mich da jetzt schon ein bisschen umstellen, weil bislang war es gewohnt, wenn unser Auto einmal die letzten Jahre gut genug war, um um den Sieg mitzukämpfen, dann haben wir eben alles riskiert. Das haben wir all in, alles probiert, wenn es nichts wird, ja, Pech gehabt, stört uns nicht so weiter, tut uns nicht weh, weil wir verlieren dadurch nicht so viel in der WM und auch sonst nicht. Aber diese Erfahrung müssen Sie jetzt alle erstmal sammeln, das gilt jetzt für Leclerc, haben wir auch zu Saisonbeginn nach Imola schon gesagt und vor einem Jahr galt das Ganze auch für Verstappen. Der hat es dann relativ schnell gemacht und je nachdem, nach Sichtweise mehr oder weniger Fehler letztes Jahr gehabt, Anfang der Saison waren noch ein paar dabei. Danach kam dann eher das Hin und Her mit Mercedes und Lewis Hamilton dazu. Wenn man jetzt die ganzen Kollisionen mitzählt, dann waren noch ein paar mehr Fehler mit dabei von beiden Seiten. Aber ansonsten hat er das relativ schnell in den Griff bekommen. Bei Leclerc ist immer noch die Möglichkeit, zwei Fehler, die wir jetzt angesprochen haben, finde ich jetzt nicht, dass das wahnsinnig extrem wäre, dass er zu viele Fehler macht. Ich glaube, Tom, du hast es eben gesagt, er macht zu viele Fehler. Ja, er macht zu viele Fehler, wenn gleichzeitig auch noch das Team Fehler macht. Vielleicht ist da allgemein die Fehlerquote bei Maranello einfach ein bisschen zu hoch. Oder wie seht ihr das?
2: Man könnte natürlich argumentieren, ein Fehler ist schon einer (lacht) zu viel in so einem engen WM-Kampf. Und vor allem Verstappen macht halt keine Fehler. Insofern bin ich da schon bei Tom, dass ich sage, er macht zu viele Fehler. Denn wenn du in einem ähnlich guten Auto gegen Verstappen gewinnen willst, dann musst du das eigentlich über deine Fehlerquote regeln. Die muss dann bei 0% liegen.
1: Wir reden von dem Fahrer, von dem Besten der Welt. So blöd dieser Spruch klingt, aber es kann nur einen geben. Und wenn du da dann halt einen Fehler mehr machst als der vor dir, dann bist du halt schon Zweiter. Also... Absolut richtig. In einem Kampf hätte Verstappen oder Hamilton einen Fehler mehr letzte Saison gemacht, wäre das wahrscheinlich schon vor Abu Dhabi entschieden gewesen. Insofern, ja, ist zwar nur zwei Fehler, zwei Fehler von Leclerc, aber die reichen dann halt in so einem engen Kampf. Dem werfe ich
0: jetzt jetzt einfach mal entgegen etwas, was ich mit Christian besprochen habe am Montag, als wir gesprochen haben, als er sich auf der langen, langen Rückfahrt aus Frankreich befunden hat. Da habe ich nämlich auch gesagt, okay, ja, vielleicht haben Verstappen und Hamilton letztes Jahr weniger Fehler gemacht. Vielleicht hat aber Verstappen auch einfach nur die Fehler gegen den richtigen Fahrer gemacht. Denn wenn er den Fehler gemacht hat oder Hamilton, dann waren halt gleich beide draußen und nicht nur einer. Dadurch kam es nie zu solchen Problemen, dass der andere plötzlich 25 Punkte mehr hat. Ja, ich ich, überlege überlege ich, auch
1: Fehler.
2: ich würde sagen, Monza war insofern an sich schon ein Fehler, weil er da definitiv nicht reinstecken darf. Aber punktetechnisch war das, glaube ich, sogar ein bisschen Kalkulation dabei, dass er weiß, wenn beide kollidieren, sind beide raus. Also ich sage mal, der offiziellen Weise nach müssen wir es als Fehler abtun, aber es hat ihm an sich nichts gekostet. Da bin ich voll bei Stefan. Ich meine, natürlich hat auch Verstappen dieses Jahr einen kleineren Fehler gemacht, nämlich in Barcelona, dass er ihn mal ins Kiesbett gesetzt hat, aber dort hat er dann eben erstens sich die richtige Stelle ausgesucht, zum Fehler machen, wenn man das so sagen kann, und andererseits auch nachher wieder gut alles zurückgeholt, das Rennen gewonnen. Also was will man mehr?
0: Ich lese jetzt auch öfter in den Kommentaren oder gerade auch im Chat, Max ist abgeklärter. Ich meine, das ist klar, er ist schon länger mit dabei. Er hat auch schon mehrere Jahre lang Rennen gewonnen. Das heißt, für Leclerc war das ja auch erstmal eine Neuigkeit, um Rennsiege mitzufahren, Rennsiege zu holen und dann jetzt gleich auch noch der WM-Kampf obendrauf. Bei Max war das ja alles ein bisschen mehr verteilt über mehrere Jahre. Und was ich auch lese ist, Max hat die besseren Nerven oder zeigt kaum Nerven und andere sagen, Leclerc ist viel zu nervös und zeigt ständig Nerven. Das sehe ich jetzt in der Form nicht, wenn zwei Fehler mal in der Saison passiert sind. Und ja, es ist zum dummen Zeitpunkt passiert und dadurch ist der Rückstand wahnsinnig groß angewachsen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er ständig Nerven zeigt oder keine Nerven hätte.
2: Würde ich auch nicht sagen, aber... äh Hatte doch jedes Jahr noch so einen Barfehlerchen dabei.
0: Ja, das muss man auch sagen. Es gab immer öfter mal, wo im Baku einfach mal in die Wand gefahren ist und solche Geschichten. Das kommt tatsächlich immer wieder mal vor. Vielleicht, wenn man das sagen will, es muss einfach insgesamt doch noch ein bisschen mehr Formel 1 Erfahrung mit dazukommen. Können wir uns darauf einigen?
1: Er sagt ja auch immer, ich mache keinen Fehler zweimal oder zumindest hat er das mal vor zwei, drei Jahren gesagt. Ähm, wenn er äh, die Fehlercode diese Saison weiter so hält und der Ferrari nächstes Jahr dann wieder wärmfähig wird, dann sollte dem Titel dann nächstes Jahr auf jeden Fall nichts mehr im Wege stehen, oder?
2: Ein Verstappen könnte im Wege stehen. Wenn die auch und ihre Qualität noch weiter so halten und vor allem, wenn er auch weiter so fährt, aber das, denke ich, ist ein kleinerer Zweifel von den beiden.
0: Und natürlich, das Auto muss erstmal gut genug sein und es muss auch durchhalten. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch bei anderen Fragen von euch mit drauf. Aber allein, wenn ich mir nochmal diese Liste vor Augen führe, die ich eben gesagt habe, mit den fünf Fahrern, die zuletzt um den Titel gekämpft haben, finde ich jetzt, dass es ein klares Zeichen ist, jeder, der da jetzt plötzlich in einem guten Auto drin sitzt und um den Titel kämpfen muss, der muss einfach noch Erfahrung sammeln, weil das eben keiner hat. Ja, sie haben es in Formel 2 und Formel 3 vielleicht gehabt, aber das ist nochmal ein ganz anderes Niveau als in der Formel 1.
2: Und vor allem in der Formel 2 und Formel 3, wenn du, es ist relativ egal, relativ natürlich nur, wenn du am Ende des Jahres Zweiter oder Erster wirst, wenn du mal ein paar Punkte den Titel verpasst. Deswegen wirst du nichts in deiner Karriere verlieren. Kein Team wird erstens mal das Finale überhaupt abwarten in der Formel 2, denn das ist auch in der Regel erst im November oder Dezember. Die werden schon viel früher die Verträge eintöten. Und zweitens wird es dich dann auch nirgendwo hindern, in deiner Karriere irgendwo hinzukommen. Kein Team wird in ein, zwei Jahren in der Formel 1 sagen, nein, wir nehmen diesen Fahrer und nicht den anderen, denn der hat den Formel 2-Titel, mal ein paar Punkte gewonnen oder verloren, mit einem Fehler hin oder her, das weiß dann gar keiner mehr. In der Formel 1 ist es halt anders. Da, wenn du vielleicht ein oder zweimal einen Titel verpasst hast, der, der realistisch möglich gewesen wäre, dann ist eher die Argumentation, aha, der hat bisher immer in Titelkämpfen versagt und dann am Ende alles weggeschmissen. Also da nehme ich doch den anderen. Ich denke, da ist viel mehr Druck auf den Fahrer, und in der Formel 2 und Formel 3, ich meine, sind wir mal ehrlich, wer erinnert sich noch an die Formel-2-Champions und wer weiß noch, wer da vielleicht knapp mal Zweiter wurde? Kaum jemand. Ja.
0: Und natürlich in der Formel 1 steht da jeder einfach mehr in der Öffentlichkeit, weil es wird von uns darüber diskutiert, ihr da draußen diskutiert alle darüber und sagt, okay, der hat gute Nerven, der nicht oder was soll der überhaupt noch in der Formel 1? Das ist halt einfach so. Das gibt es in der Form nicht in der Formel 2 oder Formel 3.
2: Ich denke, die was soll noch Frage, die kommt noch am ehesten bei gewissen Kandidaten der Formel 2, aber dann halt auch nur bei sehr äh, insider
0: Gut, dann, ich würde dabei bleiben, ja, es war ein Fehler und ja, jeder Fehler ist in so einem WM-Kampf zu viel, aber für jemanden, der zum ersten Mal dabei ist, ist es durchaus verständlich. Wichtig ist, dass es einfach abgestellt wird und nicht nochmal vorkommt. Dann, kann man damit leben, es ist kein Weltuntergang und der Punkterückstand war ohnehin schon so groß, dass das jetzt sicherlich nicht der entscheidende Moment ist in dieser Saison, wenn sie den Titel verlieren werden. Leon hat in seiner Frage auch noch einen zweiten Teil, ich glaube, den können wir relativ schnell abhandeln, weil ich glaube, dass wir uns da relativ einig sind. Mittlerweile müsste man aber auch sehen, dass Vettel eher nicht der Schlimme damals bei Ferrari war, sondern Leclerc, der kleine Hitzkopf. Ich habe Leclerc jetzt noch nie als Hitzkopf erlebt. Ganz im Gegenteil, was Flo ja am Wochenende schon mal gesagt hat und da auch einige gesagt haben, hm, wieso. Er und auch Christian in seinem Video am Montag. Leclerc hat immer alle Fehler offen eingestanden, und so wie auch hier. Und jetzt gesagt, hey, war mein Fehler dumm gelaufen, passiert nicht mehr. Also ich als Hitzkopf verschrien sehe ich ihn nicht.
2: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, vor dem Stream habe ich mich auch noch mit Dom unterhalten, weil wir uns unsicher waren, worauf sich der Hitzkopf und dieser letzte Satz da überhaupt bezieht, dieser Frage. Ob das jetzt, wir sind draufgekommen, vermutlich 2019, halt die letzten Saison rein, wo doch zwischen den Ferraris ein bisschen Zank herrschte, auch wenn man da die Kirche im Dorf lassen muss, denn über das Team Radio ging das nie hinaus und im Team Radio werden schon mal ganz andere Sachen gesagt. Da sind die Emotionen <lacht> natürlich hoch. Deshalb. Einerseits, ich, ich habe das nie so als Riesenkampf wahrgenommen bei Ferrari. Das war vielleicht dann im Cockpit mal manchmal, dass was übergeschwappt ist, sonst nicht. Und andererseits, ich denke, Vettel hat an anderen Punkten ein bisschen verloren und nicht im Kampf gegen Leclerc.
1: Ja, also gibt es, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen. Ich würde auch weder sagen, dass Vettel damals ein Problem war oder Charles Leclerc. Das war halt ein normaler Zweikampf oder ein normales Duell zwischen äh, Ähnlich guten Teamkollegen, also ja, da wird es am Funk mal ein bisschen rauer, aber die beiden scheinen sich auch gut zu verstehen. Es gab ja dann am Ende der Saison auch eine Saison später, aber auch den, den Ritterschlag, weil von Vettel mit dem, dem Helm, den er Leclerc geschenkt hat. Also wenn es da um, um solche Platzierungen geht, natürlich wird es ja mal am Funk lauter, wenn der eine meint, der wird benachteiligt oder so. Aber groß gestritten hatten die beiden sich eigentlich nicht. Also würde mich, würd mich wundern. Es
0: gab einmal eine Kollision, aber...
1: Ja, gar genau, aber ich meine, Verstappen und nah, Ricardo haben sich auch mal berührt. Genau
0: genommen. Ja, gena- wenn man es ja? genau nimmt, waren es zwei
2: Geschichten. Ja, Brasilien und dann ja. Österreich im Jahr darauf, wobei da war eigentlich so, ja. alles egal, was den Teamkampf <lacht> anging, da war Vettel leider zu schlecht.
0: Gut, bleiben wir dann einfach mal beim Thema Leclerc und Ferrari, gehen aber ein Thema weiter. Da kam die Frage von FPST. War für Leclerc heute, also am Sonntag in Frankreich, was für Vettel der Deutschland Grand Prix 2018 war? Stärkeres Auto in der Saison, Qualifying dominiert, Rennen dominiert, ohne Fremdeinwirkung gecrashed, dadurch bei Leclerc vermutlich WM verloren und nie wieder auf die Beine gekommen. Den Rest der Frage halten wir mal zurück und bleiben erstmal bei der Geschichte, denn das ist auch etwas, was ich mit Christian besprochen hatte, wo wir gesagt haben: Okay, ist das so ein Moment wie für Vettel? damals in Hockenheim der Abflug im Motodrom. Nur diese eine Situation. Fragen. Ja.
1: Da würde ich erstmal reingreifen und fragen, was hat das denn für Vettel überhaupt bedeutet? Also es gibt ja Leute, die dann behaupten, der, dieses Rennen oder der Abflug hat Vettels Karriere ruiniert oder so. War das denn überhaupt so? Ja, Karriere
0: ruiniert ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart rausgezogen. Es ist etwas, auf das wir definitiv in diesem Komplex kommen zu sprechen kommen werden. Und was auch der Titel dieses Videos und unserer Sendung heute ist, mhm. nämlich was hat Ferrari daraus gelernt, wie man damals mit Vettel umgegangen ist, in dieser Situation und allgemein den Rennen davor und danach? Denn das Problem damals war, dass Ferrari sich damals nicht festgelegt hat und auch nicht hinter seinen Fahrer gestellt hat, der im WM-Kampf war. Sie ist, ja, ja, lass Kimi fahren, lass Kimi gewinnen, lass das machen, wir lassen das alles offen. Aber da war eben auch nicht das da, gerade auch nach diesem Ausfall oder anderen Situationen, was wir jetzt von Mattia Binotto gesehen haben. Und ich weiß, viele von euch da draußen haben Maurizio aria Wabene immer gemocht. Christian und ich, wir, wir mochten ihn, wenn er immer seine Anekdoten ausgepackt hat und erzählt hat, wie Kimi unter dem Auto liegt und am Unterboden schraubt. Ja, meinetwegen, das waren schöne Geschichten. Wir hätten ihn vielleicht noch mehr gemocht, wenn das Interview auf irgendeinem Hügel im Maranello, das er uns mal angeboten wurde, tatsächlich zustande gekommen wäre. Aber ansonsten von der Leistung her, das, was er da abgeliefert hat, als Teamchef hat uns nicht überzeugt. Und da sehe ich Mattia Binotto aktuell deutlich besser. Der hat die letzten zwei Jahre viel abbekommen, teilweise auch zu Recht, auch von uns. Aber so wie das dieses Jahr gehandelt wird bei Ferrari ist alles deutlich besser. Und er hat am Sonntag auch ganz klar gesagt: Das Erste die Kampfansage, über die wir nachher noch sprechen, wie realistisch das ist. Aber er hat auch gesagt: Hey, wir haben Fehler gemacht als Team. Jetzt hat der Fahrer einen Fehler gemacht, passiert. Wir stehen hinter unserem Fahrer. Das gab es damals bei Vettel nicht. Und da ging auch Ferrari dann so langsam so ein bisschen auseinander, was Vettel und die Scuderia anging. Flo, hast du das auch so gesehen?
2: Äh, Lass mich kurz überlegen, was die ursprüngliche Frage war. Jetzt hast du sehr lange geredet, also (lacht) Genau, Vettel 2018, Hockenheim. Ich denke, noch kann man es nicht mit dem vergleichen, auch wenn natürlich die Situation dieselbe war, dann dominiert, dann rausgeschmissen. Aber bei Vettel bewirkte das dann so irgendwie einen Negativstrudel. Vettel wusste dann, okay, jetzt muss er die Punkte wieder gut machen. Okay, er hat dann Spa gewonnen danach, wenn ich mich richtig erinnere, aber hat dann wieder einen Monza weggeschmissen und nachher wurde es auch nicht besser. Dann kamen die weiteren Dreher dazu in den nächsten Rennen. Also ich glaube, bei Vettel hat das echt so einen Negativstrudel bewirkt weil dann am Anfang wusste okay, ich muss die Punkte wieder gut machen, wurde etwas aggressiver, etwas ungestümer und schon wieder hat er einen weggeschmissen und dann wusste er wieder, okay, jetzt muss ich erst recht, Punkte gut machen, dann immer weiter und irgendwann war er dann komplett verunsichert und 2019 kam dann Leclerc daher, da war auch nicht mehr wirklich der WM-Kampf, aber bei Vettel hat das so irgendwie diese Initialzündung gegeben, dass sein Ferrari-Projekt gescheitert ist. Das, das Risiko sehe ich jetzt bei Leclerc nicht so akut, Denn erstens ist Leclerc noch um einige Jahre jünger. Er hat noch keine WM-Kämpfe hinter sich. Er ist jetzt auch unerfahren, aber er kann da eben davon lernen. Und andererseits muss man auch sagen, der WM-Kampf sah schon vor dem Rennen nicht allzu rosig aus. Klar, das sind jetzt über 60 Punkte, aber vorher waren es über 40. Und wenn er sich jetzt fängt, die nächsten Rennen solide fährt, auch wenn es dann am Ende des Jahres nicht für den Titel reicht, kann das schon genug Auftrieb geben, dass er sich denkt, nächstes Jahr komm, jetzt greife ich nochmal an. Und nicht so wie bei Vettel, da war das so irgendwie nach, den, nach diesen mehrmaligen Drehern und Fahrfehlern, die er sich dann geleistet hat, wirkte er dann zu Saisonende ein bisschen, ja, wie soll man sagen, abgestumpft und komplett kraftlos. Und das hat man dann halt auch gemerkt.
1: Ja, also Leclerc und Vettel sind ja auch in in ganz anderen Situationen. Also Vettel kam ja als als viermaliger Weltmeister in das Team, wo er eher mehr oder weniger schon alles erreicht hatte. Ähm, Heißt jetzt nicht, dass er denn bei Ferrari keine Lust hat, das möchte ich aber nicht sagen, sondern Leclerc, der hatte genauso noch keinen Titel wie Ferrari in den letzten 15 Jahren. Ich finde, das ist auch nochmal eine ganz andere Situation. Ähm, Deswegen finde ich, das kann man auch gar nicht so richtig vergleichen. Das sind einfach ganz anderen Phasen ihrer Karriere. Und deswegen, ich gehe auf jeden Fall nicht davon aus, dass Leclerc jetzt in dasselbe Szenario verfällt wie Vettel, wo ich auch generell an- ankreiden würde, dass Deutschland die Au- der Auslöser für den Vettel-Untergang war. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Gut, dann haken wir das Thema Vettel erstmal ab und... Schauen weiter im Thema Leclerc und Ferrari. Denn da auch im Chat lese ich jetzt gerade wieder von J.K. zum Beispiel, Binotto muss weg, der Typ hat Ferrari kaputt gemacht. Wie erlebt ihr denn bislang, Mattia Binotto, jetzt über die Jahre, die er da war? Es gab relativ negative Aussagen natürlich, 2020 als nichts gelaufen ist. Letztes Jahr lief schon deutlich besser, dieses Jahr noch mal besser. Sie sind in der Lage, Rennsiege einzufahren und um die WM zu kämpfen. Deswegen möchte ich vorab schon mal sagen, also er hat sie kaputt gemacht, sehe ich nicht. Aber wie seht ihr seine Arbeit bislang?
2: Also wenn er sie kaputt gemacht hat, dann hat er sie jetzt auch wieder schön her- zurückhergestellt und dorthin geführt, wo sie hingehören und wo sie vor seinem Amtsantritt auch waren, nämlich in Titel kämpfen. Die waren auch vor seinem Amtsantritt nicht erfolgreich. Dieses Jahr sah es auch so aus. Also ich denke, Benotto hat da schon große Schritte geleistet, dass die Scuderia jetzt wieder vorne ist. Und er ist meiner Meinung nach der Letzte, der jetzt irgendwie den Hut nehmen müsste in der Situation. Denn schließlich, weil er das Master meint hinter dem neuen Auto, das Master meint hinter dieser Wiederauferstehung, die sie in diesem Jahr erlebt haben. Ich denke, damit hat nicht jeder gerechnet, dass Ferrari gleich wieder so stark ist. Klar, man hat es gehofft, und vor allem bei Ferrari hat man das gehofft, aber das hat man auch beim Erklären und dort hat es nicht so funktioniert.
1: Ja, ich erinnere mich jetzt nur an die Saison 2020, wo im Prinzip jeder TV-Experte oder jeder Formel-1-Experte öffentlich Binotto angeschossen hatte. Ich erinnere mich da auch an ein Interview von Nico Rosberg, der Ferrari aufforderte, doch einfach Toto Wolf zu verpflichten. Ähm, ich finde es auch nicht so, dass er so schlecht ist. Ja, der hat dieses Auto, das Auto war schlecht, aber man muss auch bedenken, warum dieses Auto 2020 so schlecht war, eben mit dem Hintergrund 2019 und diesem Regelwirrwarr, wo man ja bis heute nicht genau weiß, was er, äh, Ferrari mit der FIA besprochen hat und ja, der Rest hat Flo eigentlich gesagt, ja, hat das Team super wieder aufgebaut, ist die Figur hinter dem ja, dem aktuellen Aufschwung, was zumindest die Pace angeht und ähm, ich sehe ihn auch nicht so so schlecht, wie der von vielen Medien immer noch gemacht wird, also würde ich nicht unterschreiben.
0: Dann sind wir uns zumindest bei der Sache einig, auch wenn einige von unseren Zuschauern anderer Meinung sind, was völlig in Ordnung ist. Das ist ja das Schöne, dass wir darüber diskutieren können und uns gegenseitig Argumente zeigen können, warum wir das eine so finden oder vielleicht das andere. Und wie gesagt, ich fand es gut, wie er am Wochenende reagiert hat. Allein die Tatsache, dass er das Team wieder dahin gebracht hat, wo es jetzt ist, all das spricht momentan klar für ihn. Der nächste Teil der Frage von FPST. Wir sind der immer spricht. noch bei der Wir sind immer noch bei <lacht> der ja. lange Frage. Aber der nächste Teil, der würde gegen ihn oder alle bei Ferrari sprechen. Mal schauen, was wir dazu zu sagen haben. Wird Leclerc sich davon wieder erholen können? Den Teil haben wir eben schon gesagt, gehen wir von aus. Das ist jetzt ein paar Tage und danach wird das Ganze wieder anders aussehen. Vor allen Dingen, wenn er gutes Ergebnis in Ungarn einfahren kann dann ist das schnell vergessen. Das ist das Schöne an Back-to-Back-Sachen. Vielleicht wäre es schlimmer gewesen, wenn jetzt direkt die lange Sommerpause gekommen wäre. Aber hat Ferrari wieder einen möglicherweise zukünftigen Weltmeister zerstört? Das ist die Aussage von FPST. In dem Fall muss ich sagen, so viel konnte Ferrari nicht zerstören, weil er hat den Fehler gemacht. Er ist abgeflogen. Das heißt, wenn, dann wären das die Ausfälle davor gewesen, die man Ferrari angreifen kann, nicht diesen Abflug. Und seine Aussage hat Ferrari wieder einen möglicherweise zukünftigen Weltmeister zerstört, siehe Vettel, Alonso und Massa.
2: (lacht) Ja, das sind, denke ich, alles ein bisschen verschiedene Situationen. Massa hatte seinen Titelkampf, im Jahr darauf war Ferrari dann nicht mehr gut genug und und er hatte seinen Unfall, das hat praktisch Massa, ähm, ja, ich will nicht sagen, seine Karriere ruiniert, aber seine Chancen, um WM-Titel zu kämpfen, eigentlich minimierte. Nachher war er nie wieder dasselbe. Vettel hatte auch eigentlich seine zwei Jahre, wo er kämpfen konnte. Da, das haben wir vorhin schon ein bisschen angeschnitten, war die Unterstützung des Teams sicher alles andere als ideal. Und er hat halt auch seine eigenen Fehler gemacht. Dann, ansonsten hatten sie nicht so viele Chancen, um WM-Titel zu kämpfen. Und okay, Alonso, der hat eigentlich aus einem mittelmäßigen Ferrari einen Titelfähigen gemacht. 2012 zumindest. Zehn war ein bisschen besser der Ferrari. Das halt knapp nicht funktioniert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, allgemein ein Trend erkennbar ist. Es waren alles so verschiedene Situationen, in denen es sich dann ergeben hat, dass Ferrari den Titel nicht geholt hat. Es waren ja auch jeweils verschiedene Teamchefs am Werk. Also ich würde da keine Serie rein interpretieren, also, auch wenn es natürlich
0: sehr unglücklich aussieht dann wieder. Ja.
1: Soll ich auch noch was dazu sagen? Ich hätte, ich hätte jetzt aber nur an Flo
0: <lacht> Ansonsten würde ich erstmal vorwegschieben. Ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendjemand Vettel Alonso Massa da zerstört wurde. Vettel ist vielleicht Nein. noch der, wo man das am meisten sagen könnte, wenn man sagt, okay, die sind dann nicht so ganz auseinandergegangen. Bei Alonso, der war danach nicht zerstört und er hatte auch, wie bei allen Teams, die er verlassen hat, durchaus an allem was passiert, einen gewissen Anteil. Fernando Alonso hinterlässt da ja gerne mal verbrannte Erde. Und Philippe Massa, na, da mache ich mich jetzt wahrscheinlich vor allen Dingen unbeliebt, wenn ich sage, okay, der hat für mich eh nie auf dem Niveau von Vettel, Alonso oder jetzt Leclerc gespielt.
2: Ich bin mir da unsicher. Ich finde, ab 2006, 7, 8 die Jahre war er eigentlich er schon stark und mindestens auf einem Niveau mit äh, Red dann auch. Nur man muss halt ehrlicherweise Massa ist halt echt schwierig zu beurteilen, weil er halt nur diese wenigen Jahre hatte, in denen er wirklich auf Topniveau abliefern konnte. Und dann, ich habe ihn schon vorhin angesprochen, sein sehr schlimmer Unfall in Ungarn. Nachher hat man einfach gemerkt, dass er nicht mehr dasselbe Fahrer ist, und nicht mehr so das letzte, die letzten Körner hatte in seiner Leistung.
0: Jetzt wird mich Jonas wahrscheinlich würgen, aber da muss man natürlich auch sagen, wenn man ihn mit Kimi Räikkönen vergleicht, da war auch nicht immer der Kimi Räikkönen, der ganz am Anfang seiner Karriere war.
1: Ja, also aber. Ja, wenn du dir das ich, auch. Na, an. Okay, okay
0: dann übernehme
2: ich. also du. Ja, aber ich finde auch ein Rekunen, wenn wir jetzt über den reden, der war auch in den 2000er Jahren sehr stark, aber dann kam er halt zurück in die Formel 1 über den Umweg, Rallye und Nascar oder was da nicht alles gefahren ist in seiner Pause und nachher war er dann immer noch gut, aber nicht mehr dieser Weltklassefahrer, der vorher mal war. Ja.
1: Ja, das wird immer so eine Art Linie da vorgestellt, von wegen Ferrari hat zuerst Massa, dann Alonso, dann Vettel verbrannt. Und jetzt wird immer so dargestellt, als wäre das so der Weg von Ferrari. Aber ihr habt es ja schon gerade eigentlich ausführlich erklärt, das sind alles unterschiedliche Geschichten, wo auch Ferrari unterschiedliche Anteile darin hatte. Zum Beispiel Alonso, finde ich, wurde gar nicht zerstört von Ferrari. Also der wurde überhaupt nicht zerstört. Ähm, Kann man überhaupt nicht vergleichen. Vor allem, wenn man jetzt sieht, wie Ferrari sich auch um Leclerc kümmert. Und es ist auch die erste Saison, also die erste Titelkampfsaison, Finde ich, dass man da überhaupt keinen Case für machen kann, dass sich das irgendwie anbahnt oder so.
2: Und wie vorhin schon gesagt, es waren ja auch immer verschiedene Teamchefs und verschiedene Konstruktionen in der Teamführung an Werk. Eigentlich wie jetzt auch. Deshalb finde ich, da sollte man nicht reinterpretieren, interpretieren, dass nur weil es verlade ist, dann die Fehler kommen.
0: Ja. Und ja, es gab Defekte, ja, es gab Strategiefehler. Aber das ist natürlich auch Rennsport, gehört dazu, dass es jetzt nicht unbedingt einen Fahrer zerstören. Das wäre ein bisschen was anderes. Ich glaube, umgedreht kann man eher sagen, Fernando hat vielleicht das ein oder andere zerstört. Nicht nur bei Ferrari. Und insgesamt haben wir es ja vorhin schon gesagt, dass es grundsätzlich dazu gehört, einfach zu lernen, die Erfahrung zu sammeln im WM-Kampf und das gilt natürlich auch für das Team. Das heißt, Ferrari war jetzt einige Jahre nicht vorne mit dabei. Wir haben gesagt, Alonso, Vettel, das ist alles schon sehr, sehr lange her, dass sie da mal im WM-Kampf drin waren und da haben sie die Titel nicht gewonnen. Das heißt, auch die müssen natürlich da jetzt erstmal lernen. Viele sind schon lange mit dabei, aber andere... Eben auch noch nicht. Das heißt, auch für die Teams gilt das Ganze, wenn man auf das Niveau kommen will, auf dem Mercedes die letzten Jahre operiert hat, auf der sich Red Bull auch letztes Jahr erst wieder kämpfen musste, was die ganzen operativen Geschichten angeht, Boxenstopp und alles drum und dran. Das braucht natürlich auch Zeit und Erfahrung und den Kampf an der Spitze, genauso wie bei den Fahrern auch.
1: Ja, auch ein Binotto ist ja auch sein erster WM-Kampf als, als Teamchef. Also der kann natürlich auch noch lernen. Also nur weil man jetzt kein Fahrer ist, sondern Verantwortlicher, heißt das ja nicht, dass man dann die Weisheiten mit Löffeln gegessen hat. Auch der wird bestimmt noch dazulernen können. Also, da vor allem auf bei auf
2: Binotto muss man sagen, der hat schon eine sehr große Lernkurve hingelegt, seit der Teamchef wurde bei Ferrari. Am Anfang wurde dem ja nur eine sehr kurze Haltbarkeit prognostiziert. Man hat auch gesehen, dass er sehr viele Aufgaben eben auf sich selber genommen hat, sehr viele Aufgaben noch selber übernommen hat und das hat nicht funktioniert bei Ferrari in den ersten Jahren und da er dann auch mit den Jahren, das hat er auch selbst mal gesagt letztes Jahr, schlauer geworden und hat viel mehr Sachen delegiert und wirklich nur die essentiellen Teamführungssachen übernommen, damit er da nicht überlastet war und ich denke, das hat Ferrari ganz gut getan und vor allem auch ihm ganz gut getan. Ja. Also es gibt keinen Grund, warum Minotto nicht auch dazu
0: lernen sollte. Denke, das das gilt erstens für alle Menschen, ob für uns, für unsere Zuschauer, als auch Formel-1-Rennfahrer und Teamchefs. Denke, da ist keiner von ausgenommen. Und passend zu den Leclerc-Aussagen kam von Lord of Death noch die Frage: Aber hat Ferrari Leclerc nicht erst in die Mauer gezwungen aufgrund des Punktedefizits, das er hat? Das finde ich jetzt fast schon ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt. Ihn in die Mauer gezwungen ist ja so, als ob der neben Binotto mit einem dritten Auto das würde Luca di Montezemolo gefallen, <lacht> mit dem dritten Auto nebenher gefahren wäre und ihn links in die Mauer gedrängt hätte oder zum Dreher gezwungen hätte. Also er sitzt immer noch selber im Auto, muss alles geben. Ich sehe jetzt nicht, dass er da zu viel gegeben hat wegen dem Punktedefizit, weil selbst wenn es nur ein Punktunterschied gewesen wäre, hätte er da alles gegeben, weil er eben mehr Punkte holen will und das Rennen gewinnen will. Ganz genau. Ja.
2: Ich glaube, dem kann man nichts ja. mehr hinzufügen. Hat er hätte auch dann alles gegeben, wenn er noch punktemäßig vorne gewesen wäre, weil er wusste, oder oh, Sieg ist immer noch wichtig. Deshalb, ich glaube nicht ganz, dass man das so einfach sagen kann.
1: Ja. Vielleicht könnte man eher sagen, Verstappen hat ihn, weil er, weil er wusste, er muss pushen, aber selbst das würde ich ein. Also das finde ich schon sehr plakativ ausgedrückt, das sehe ich auf jeden Fall nicht so.
0: Und zu dem, was wir eben besprochen haben, kann man vielleicht noch vom Memory Racing die Frage nehmen, ist Ferrari zu unreif für den Weltmeistertitel? So ein bisschen haben wir das ja eben schon angesprochen, aber jetzt können wir noch mal eine Einschätzung abgeben. Sind sie zu unreif oder lernen sie im normalen Maß dazu?
2: Bin gerade am überlegen. Also erstens, ich schätze mal, Maverick meint 2012. Ich glaube, da hat er sich verdippt. Äh, ich denke, es waren auch da zwei unterschiedliche Jahre in der Frage. 2012 ich würde mir zumindest nichts einfallen, dass Ferrari irgendwie mit einem Fehler den Titel kaputt gemacht hätte. 2012 war der Ferrari, sehr, der Ferrari sehr stabil, nur halt nicht das schnellste Auto. Das war am Ende das Problem. Und 2010, okay, da hat man sich so ein bisschen im letzten Rennen beim Setup vertan. Ob man das jetzt schon als Vergleich hernehmen könnte, schwierig. Und vor allem, wie schon gesagt, das Ferrari von damals ist ja komplett was anderes wie heute. Das ist zwölf Jahre her. das ist Wenn man nochmal zwölf Jahre zurückgeht, ist man 1998. Das ist vor Schumi-Zeiten. Also wir vergleichen hier 98 mit 10, nur im Verhältnis gesehen. Ich glaube, da ist kaum mehr was genau so bei Ferrari, wie es damals war und die Personalien erst recht nicht.
1: Ich würde auch sagen, also du hast jetzt nach unserer Einschätzung gefragt, ich kann jetzt weder Ja noch Nein sagen, das kann, glaube ich, keiner von uns, aber ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall im Bereich des Möglichen ist. Also es gab viel Veränderung äh, bei Ferrari in den letzten Jahren. Klar, sind immer noch ein paar, sag ich mal, traditionelle Mitarbeiter da, aber auch viel Neues, die auch schon jetzt seit 15, 16 Jahren keinen Titel mehr miterlebt haben und auch Titelkampf von Vettel ist jetzt auch schon das eine oder andere Jahr her und wir haben es ja gerade angesprochen, also es ist schon gut möglich, dass Ferrari jetzt einfach dieses Jahr lernen muss, auf dem Niveau zu performen, weil das schon echt lange her ist, dass sie da waren und ja, kann sein, dass sie wirklich noch nicht titelreif sind oder unreif sind.
0: Gut, dann bleiben wir noch für eine Frage beim Ferrari-Thema von JP Petersil. Was sagt ihr zu Nico Rosbergs Aussage, dass Ferrari doch immer Unfallschuld sei?
1: Oh, das wollte ich euch auch noch fragen.
2: Also man korrigiere mich bitte im Chat, woher die Aussage kommt. Denn ich weiß, dass Rosberg während dem Rennen kurz nach dem Unfall bei Sky zugeschaltet war. Und dort eben der Meinung war, dass da ja so ein Fehler macht, ein Leclerc nicht, da muss was am Auto gewesen sein. Das wurde ja nachher eigentlich revidiert von Ferrari, dass da definitiv was am Auto, definitiv nichts am Auto war, sondern es ein Fahrfehler ist, das ist ja auch jetzt noch der Stand. Sollte er das nachher nochmal gesagt haben, Rosberg, dann habe ich es nicht mitbekommen, aber diese eine Ausschätzung, wenige Minuten nach, äh, Ausschätzung Einschätzung, wenige nu- Minuten nach dem Unfall, die würde ich da mal beiseite legen. Ich glaube nicht, dass die relevant ist.
1: Gut, er hat sich da schon wirklich sehr festgelegt. Er hat ja wirklich gesagt im Interview, ich bin mir, ist ist kein Zitat, aber er hat zwischen, also ungefähr gesagt, dass er sich wirklich zu 100% sicher ist, dass da Ferrari dran schuld ist. Und ich meine auch, ich habe mir heute bei den Kollegen mit den drei Buchstaben auch die Rennzusammenfassung nochmal angeschaut, also die Analyse. Und die haben genau das auch nochmal aufgegriffen Rosberg und meinten auch, sowohl sie als auch Rosberg meinten dann, ähm, sie können sich schon vorstellen, dass da was an der Aussage dran ist, dass Leclerc sich nur schützend vor Team gestellt hat und Ferrari eigentlich dran schuld war. Also anscheinend gibt es da auf jeden Fall noch Gerüchte darum, dass sich einige Experten das denken.
2: Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, an Rosberg ist es nicht der unglaubliche Insider-Experte. Der ist ja weder in Pedro, er wurde nur von zu Hause zugeschaltet und hat auch sonst nicht irgendwelche, zumindest soweit ich wüsste, nicht irgendwelche näheren Kontakte zu Ferrari, wäre jedenfalls sehr unlogisch. Die sagt schon seit Jahren aus der Formel 1 draußen. Also ich glaube nicht, dass er da in dem Fall der richtige Experte ist, um solche Sachen zu beurteilen. Vor allem, wenn es nach dem wenn komplett anders kommuniziert wurde.
0: Gut, dann gehen wir eins weiter. Da gab es noch mal viele Aussagen, die wir schon wiederholt haben, von DB, KB. Ich hoffe, ich habe keinen Buchstaben ausgelassen bei diesem <lacht> Namen. Und da kommt so ein bisschen von dem Leclerc-Ferrari-Thema zu einem anderen. Er sagt, oder sie? Schade, dass die Sommerpause jetzt kommt. Die Rennen sind dieses Jahr umweltend besser als letztes Jahr. Auch der faire und respektvolle Umgang zwischen Rot und Blau ist sehr angenehm und ein deutlicher Fortschritt zu den letzten Jahren.
2: Ja, also ich denke mal, wir können bei beiden Punkten zustimmen, zumindest ich kann bei beiden Punkten zustimmen. Das Racing ist deutlich besser als vor einem Jahr und auch vor zwei Jahren. Man sieht eindeutig, dass sie viel näher dran sind und auf der anderen Seite, man sieht eben auch im Titelkampf, ich habe es glaube ich schon mehrmals gesagt hier im Stream oder an anderer Stelle, dass alle Teams ein bisschen dazugelernt haben von dieser Hitze, von diesen hitzigen Wernkämpfen, dass sie irgendwann gemerkt haben, das schadet uns allen. Letztes Jahr ging es halt so extrem zu, dass dieses Jahr eigentlich jeder auf die, diesen Schluss fassen musste und vielleicht auch Red Bull gemerkt hat, dass man manchmal lieber ein bisschen Ruhe reinbringt. Und andererseits muss man auch sagen, Ferrari giftet es nicht so extrem, wie jetzt letztes Jahr vielleicht Mercedes gemacht hat. Da wurden doch viele Schläge gegeneinander ausgetauscht. Bei Ferrari merkt man das jetzt nicht so. Die sind eher mit sich selber beschäftigt, aus Gründen. <lacht> Aber
0: <lacht> definitiv,
2: kann ich nur zustimmen.
0: Bleiben wir vielleicht ja, also erst mal, bevor wir äh, Tom, bevor wir zu der Frage kommen, welche Saison du besser findest, bleiben wir bei dem Thema mit dem Umgang zwischen den beiden Teams. Siehst du das, Ich würde da schon noch
1: sagen. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ich würde Flo eigentlich grundsätzlich zustimmen, aber äh, die Saison ist noch nicht rum. Ja, also, das haben wir auch, glaube ich, letzte Woche Mittwoch besprochen. Vor genau einem Jahr sah das zwischen den beiden auch nicht so schlimm aus. Ja, schlimmer als diese Saison oder hitziger als diese Saison. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und wenn der Claire das wirklich jetzt nochmal enger machen sollte. Schauen wir mal, was passiert. Ja, es sieht gut aus. Ich finde es auch wirklich viel entspannter so, wenn die das auf der Strecke klären und nicht in irgendwelchen politischen Diskussionen danach in den PKs oder so. Ich finde das wirklich unfassbar nervig. Aber wenn man überlegt, Leclerc weiß jetzt irgendwie, er hat wahrscheinlich nur noch eine Chance Er darf jetzt nichts mehr verbocken. Vielleicht hält er da jetzt auch ein bisschen ruppiger rein. Und äh, da gibt es vielleicht in zwei Rennen schon eine richtig große Diskussion. Also ja, aber abwarten.
0: Erstens, abwarten ist immer richtig, egal in welchem Zusammenhang du das sagst, das ist bei uns immer richtig. Und zweitens stimme ich dem Ganzen nicht hundertprozentig zu, weil ich glaube, dass mhm. wir in dieser Saison noch nie in irgendeiner Situation waren, in der es so hitzig hätte kommen können. Es gab nie so einen Zweikampf, wo irgendwo jemand mal da so hart dagegen gehalten hat, in diesem WM-Duell da vorne, wie wir es letztes Jahr einfach ab dem ersten Rennen, ab dem zweiten Rennen im Imola immer wieder hatten, wo dann sich das so hochgeschaukelt hat. Das heißt, ich glaube, das könnte durchaus noch passieren. Aktuell passiert es einfach nicht, Erstens, bei so einem riesen Abstand in der WM kommt es nicht dazu und zweitens gab es einfach noch nicht die passenden Situationen, die passenden Charaktere, die aufeinander getroffen sind. Aber sobald es da eng zugeht und in die entscheidende Phase geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch da zwischen Ferrari und Red Bull und zwischen Leclerc und Verstappen die Fetzen fliegen würden und werden. Allerdings sieht es momentan bei dem Abstand danach aus, dass das nicht so schnell passieren wird.
1: Kann jetzt sein, dass ich mich vorhin falsch ausgedrückt habe, aber das, was du gesagt hast, war eigentlich genau meine Meinung, also vielleicht hast du mich einfach falsch verstanden oder ich habe es falsch gesagt, aber ja, diese Saison ist es ja, ähm, gab es noch gar keinen Zündstoff dafür, deswegen, ich ähm, glaube, da haben wir aneinander vorbeigesprochen.
0: Genau, ja, Flo hatte ja auch gemeint, dass sie alle daraus gelernt haben, ich bin mir nicht so sicher, dass die so viel gelernt haben, so, okay, wenn es okay, drauf, ja. drauf ankommt, werden sie da wieder in die gewohnten Muster verfallen.
2: Ich schätze mal, das werden wir dann sehen, wenn es effektiv so hart wird. Aber ich muss schon zugeben, ich glaube schon, dass alle ein bisschen was, ein bisschen anders agieren würden.
0: Es ist natürlich auch eine andere Situation, haben wir ja auch schon öfter gesagt, Letztes Jahr Red Bull, nach vielen Jahren wieder hingekommen. Sie wollten unbedingt diese Mercedes-Dominanz brechen. Das heißt, sie hatten sich da auch so ein bisschen das Feindbild aufgebaut. Wir wollen die jetzt schlagen, wir wollen Hamilton entthronen. Und anderen wollten vorne bleiben, haben sich am Anfang mit dieser seltsamen Regelsache benachteiligt geführt. Und dann hat sich das alles, wie wir alle wissen, hochgeschaukelt. Mal mit Grund, oftmals auch ohne irgendwelche Gründe dafür. (lacht) Mal schauen. Bleiben wir dann bei dem anderen Teil der der Frage, ist 2022 besser als 2021? Wenn wir jetzt mal rein vom
1: Umgang
0: der Titelaspiranten absehen.
2: Vom Racing her definitiv. von also Vom Titelkampf her,
1: nein. Oh, das ist eine Frage. Ähm, Racing her, ja. Da wurde, wird, glaube ich, auch gesagt, um Welten besser. Ich würde sagen, es ist schon besser. Um Welten besser, das ist immer so eine Aussage. Ich würde jetzt nicht sagen, um welchen besser, Was ist deutlich besser. Ist der Titelkampf genauso spannend wie letztes Jahr? War der nicht letztes Jahr um die Zeit schon? Hat man da auch nicht davon gesprochen, dass er schon mehr oder weniger entschieden ist? Also ich glaube, letztes Jahr um die Zeit war es da auch relativ mhm. langweilig schon, bevor Nein, Verstappen abgeflogen Letz-, ist. Letztes Jahr um diese Zeit war
2: genau der Zeitpunkt, als Verstappen Echt? gerade vor ein paar Wochen ja. abgeflogen ist. Und vor allem okay, auch gut. damals, ja. als ich glaube der Unterschied mal 30 Punkte waren ungefähr, da hat man auch, glaube ich, nie davon gesprochen, dass jetzt alles schon entschieden ist. Ich könnte mich zumindest nicht daran erinnern.
0: Und so extrem war der Abstand auch letztes Jahr nie.
1: Ja, dann sage ich auch, also definitiv dieses Jahr spannender. Äh, nicht spannender.
0: Ja, also spannender, (lacht) denke ich, bei dem Abstand wird ein schweres Argument, das Ganze durchzusetzen.
1: Was ich aber gerade im Chat gelesen habe, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Ähm, Das Feld ist halt, ich habe jetzt keine. Genau Zahlen, aber schon weiter auseinandergegangen. Also die, die Lücke zwischen den Top-Teams und dem, dem Rest und Mercedes, die ja irgendwie manchmal zu den Top-Teams gehören, manchmal zum Rest, die ist, was ja auch normal ist bei einer Regeländerung am Anfang, dass erstmal einer oder wenn man Glück hat, zwei vorne wegfahren. Das ist halt schade in der Saison, dass man viel weniger Teams hat, die Chance haben, mal an einem Podium zu, zu schnuppern zumindest.
0: Ja, es ist schwierig zu vergleichen. Von der Dramaturgie in der WM her wird es einfach auch schwer die letzte Saison, egal ob einem das gefallen hat, was da passiert ist oder nicht, das Ganze irgendwie zu überbieten. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen ein unfairer Vergleich. Im Vergleich zu den Jahren davor ist es definitiv eine Steigerung. Ja. Und wir können da jetzt schon mal einen kleinen Spoiler machen. In der nächsten Ausgabe unseres Printmagazins werden wir auch noch mal beleuchten. So eine kleine Halbzeitbilanz. Was hat sich jetzt mit dieser neuen Formel 1 geändert im Kräfteverhältnis, bei den Regeln, bei den Autos? Wie sieht es da dieses Jahr aus? Was ist positiv? Was ist noch verbesserungswürdig? Das heißt, wenn ihr das sicher auch lesen wollt, in der Beschreibung ist der Link, solltet ihr unser Magazin noch nicht bestellt haben. So, dann haben wir jetzt jede Menge über Ferrari gesprochen. So ein bisschen auch schon über Mercedes und deswegen kommen wir doch gleich mit der nächsten Frage von Formula One ein bisschen zu den Silberpfeilen. Und er oder sie fragt, hat Mercedes jetzt die Möglichkeit, Ferrari in Sachen Konstrukteurs-WM anzugreifen mit den neuen Updates, die zuletzt gekommen sind? Sie scheinen im Rennen ja doch zu funktionieren. Das ist jetzt ein ganz gefährliches Thema, wo wir vorsichtig sein müssen, haben wir schon öfter darüber gesprochen denn da passiert natürlich einiges, was Updates angeht. Und bei Mercedes ist es doch sehr streckenabhängig, was passiert. Ob die Updates funktionieren, wie sind die Temperaturen, bekommen sie die Reifen in das richtige Temperaturfenster, Arbeitsfenster oder nicht. Sie sind am Anfang der Stints im Rennen teilweise noch nicht da, wo sie sein wollen. Im Laufe des Stints dann deutlich besser, in der Rennpace sowieso deutlich besser als im Qualifying, wo sie noch deutlich nachlegen müssen, gerade für so Strecken wie jetzt in Ungarn, wo das ein Problem darstellen kann. Das heißt, ich sehe aktuell eher so ein bisschen eine Wundertüte bei Mercedes. Je nach Strecke kann es gut oder schlecht gehen. Teilweise noch nicht mal auf den Strecken, wo sie glauben, dass es gut geht, auch wirklich von Anfang an gut, wie wir jetzt in Frankreich gesehen haben. Mal ist es so, mal nicht. Insgesamt sehe ich nicht die Möglichkeit, dass sie jetzt noch WM-Rang 2 angreifen. Sollte nicht irgendwie der sehr große Sprung gelingen. Andrew Schoffelin hat neue Teile für die nächsten Rennen angekündigt, aber ich glaube jetzt nicht, denn Ferrari wird auch noch mal was tun. Red Bull ist da. Die haben ohnehin noch ein paar Zehntel Vorsprung, um, auf einer Runde noch mehr. Also ich glaube nicht, dass das in der WM noch mal eng wird. Wie seht ihr das?
2: Ich denke auch nicht. Also maximal jetzt der Kampf um Platz zwei mit Ferrari. Wenn Ferrari wirklich noch mehr Fehler, und noch mehr Ausfälle zu verzeichnen hätte, dann könnte das schon knapp werden. Aber einen wirklichen, einen wirklichen Umbau von Grund auf, kann ich mir nicht vorstellen, bei Mercedes nicht zu dem Zeitpunkt der Saison. Dann, wenn definitiv für 23 dass man noch das ganze Konzept in Frage stellt und so weiter. Aber diese Saison werden wir das definitiv nicht mehr erleben. Und insofern werden auch die Probleme immer in gewisser Weise noch bestehen bleiben. Und vor allem, wir hatten in dieser Saison einzelne Momente, wo Mercedes ganz vorne war, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Aber wenn man auf, die gesamte, auf ein gesamtes Wochenende blickt, dann war es noch nie so, dass Mercedes wirklich immer stark ausgesehen hätte. Sie hatten entweder im Qualifying eine ordentliche Base, wie in Österreich, bevor es beide weggeworfen haben, oder sie hatten eine, im reinen eben die Top-Base. Die hatte man jetzt in Großbritannien und in Frankreich war das jetzt auch eine gute Base, wenn aber immer noch nicht bei Red Bull vorne dran. Genau das ist halt das Problem bei Mercedes. Man messt sich nur mit dem Best, man messt sich mit Red Bull. Und solange man auf den Strecken, auf denen man eigentlich selber das Auto gut funktionieren sollte, solange man dort immer noch hinter Red Bull liegt, auch in der Rand-Base, die das große Steckenberg von Mercedes ist, sehe ich da keine Veränderung. Denn man darf nicht vergessen, dass andere Rennen in der Saison, wo Mercedes eigentlich die Chance hatte, um den Sieg mitzufahren, jetzt neben Frankreich, okay, da vielleicht weniger, aber in Großbritannien sei es lange danach aus, als würde Hamilton um den Sieg kämpfen. Das war nur, nachdem Verstappen raus war. Wenn ja. Verstappen da in Führung liegen, das Rennen kontrolliert hätte, wovon ich ausgehe, dann hätte es auch da anders ausgesehen. Also, so. ich denke, Mercedes ist immer noch ein solides podium hat auch in den letzten Rennen ein bisschen aufgeschlossen, wobei ich da vorsichtig bin, denn das waren jeweils Rennen, die Mercedes gelegen haben, von der Streckencharakteristik, von der Asphaltoberfläche und von allem. Und jetzt könnte das schon wieder schnell anders werden. Ungarn könnte da das erste Beispiel in die Richtung werden. Und es kommen dann auch noch einige Strecken, die den Mercedes definitiv nicht liegen werden.
0: Ja, muss man wirklich sagen, sie haben einfach. Sie haben keine Defekte gehabt, das ist positiv und dadurch konnten sie diese Punkte ansammeln, aber sie haben eben von Fehlern profitiert. Oder wenn ein Fahrer wie jetzt Paris einfach mal ein schwaches Wochenende hat, von Defekten, die es auf beiden Seiten bei Red Bull und Ferrari gegeben hat, von Unfällen, von all diesen Dingen außenrum, weil sie immer durchgefahren sind, waren sie dann einfach da, um abzustauben. Aber aus eigener Kraft fehlt einfach noch zu viel. Und wenn Red Bull und Ferrari ihre Leistung bringen, ins Ziel kommen, dann sind sie auch klar vor Mercedes aktuell. Allerdings ist es durchaus interessant. Ja, Tom.
1: Ich stimme euch beiden zu. Mit der KBM wird es sicherlich nichts mehr. Ähm, 45 Punkte sind es allerdings nur auf Ferrari. Ja, Mercedes ist im Qualifying noch recht weit weg. In den letzten Rennen waren sie im Rennen deutlich näher dran. Flo hat es auch schon richtig gesagt, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich die Realität ist oder einfach nur die Streckenbegünstigung. Wenn aber die Mercedes-Updates, die Schaublin angekündigt haben, sitzen, die Zuverlässigkeit von Ferrari weiter schlecht ist, dann halte ich zumindest nicht für unrealistisch, dass die beiden doch die Plätze tauschen könnten. Ich sage nicht, dass es ähm, passieren wird. Ich, ich, ich halte es auf jeden Fall für vorstellbar. Mit, der, mit dem Gesamtsieg werden sie nichts zu tun haben. Platz zwei wird auch schwierig. Aber das ist eben ihr Steckenpferd, der, der Reifenverschleiß bzw. der, Ren- der Rennspeed und eben die verdammt gute Zuverlässigkeit. Die hatten einen Ausfall, das war Russell, der abgeflogen ist, beziehungsweise in Silverstone wissen wir alle, warum er ausgeschieden ist. Das könnte halt ihre Karte sein. Ob es wirklich reicht für Platz zwei, weiß ich aber nicht.
0: Aber ob die Zuverlässigkeit alleine dafür reicht, da müssen die anderen beiden wirklich mehr Fehler machen und mehr Defekte haben. Aber es ist auf jeden Fall vom vom Papier her, denkt man sich, oh ja, das könnte interessant sein, weil die 44 Punkte, die Mercedes an Ferrari dran ist, das ist deutlich geringerer Abstand, als Ferrari zu Red Bull hat. Das heißt, ja, wenn man sich das anschaut, mathematisch sieht das dann schon ganz interessant aus, aber rein, wenn man sich die Leistung anschaut und so ein bisschen, Mercedes hat ja schon am Anfang der Saison gesagt, oh, das Powerpassing haben wir nach zwei, drei Rennen gelöst und danach, dann ist uns die ganze Performance, ist ja irgendwo im Auto drin, da sind wir uns sicher. Ja, war sie aber dann doch nicht und ist sie auch jetzt immer noch nicht. Deswegen diese Aussagen, oh, die müssten da jetzt wirklich viel finden. Es wäre schön, wenn wir diesen Dreikampf bekommen könnten, den wir uns ja irgendwo auch gewünscht haben zu Saisonbeginn. Drei Teams, die um Siege kämpfen, das wäre richtig gut. Vielleicht schlecht für den WM-Kampf, wenn Ferrari aufholen muss, aber insgesamt spannend, zumindest um schöne Rennen zu sehen. Aber so ein bisschen habe ich da jetzt nicht den Glauben dran. Mercedes hat die letzten Jahre viel geschafft. Wäre toll, wenn sie das jetzt beweisen könnten und zeigen könnten, ja, sie sind tatsächlich das beste Team, indem dem sie das rumreißen, aber aus eigener Kraft sehe ich das aktuell einfach noch nicht.
2: Ich Ach, würde mehr sagen, Vertrauen Flo? Nein, ich würde auch sagen, im Moment ist der Trend eher in die andere Richtung, sondern im Prinzip gegenläufig. Denn an der Spitze schaut es im Moment eher danach aus, ob Ferrari immer tendenziell seit Kanada das bessere Auto hat als Red Bull. Das müssen wir jetzt noch sehen, wie das auf anderen Strecken aussieht. Aber seit Kanada würde ich doch sagen, dass Ferrari einen großen Schritt gemacht hat. Und wenn die äh, Zuverlässigkeit bei Ferrari nur gleich bleibt, und sie doch jetzt doch mehr Rennen gewinnen in den verbleibenden Saisonläufen, dann sehe ich da eigentlich keine rechnerische Chance, wie Mercedes die Punkte noch aufholen sollte.
0: Gut, dann würde ich sagen, können wir diese Saison abhaken. Aber Marinos hat noch gefragt, glaubt ihr, dass Mercedes nächstes Jahr wieder um den Titel kämpfen kann?
1: Wenn es ein Team gibt, dann doch Mercedes, die bewiesen haben, dass sie unfassbar große Abstände auf, also unfassbar in Anführungszeichen. (lacht) Aber wenn es ein Team gibt, an dem man das zutraut, und glaube ich, sind wir uns alle einig, dann ist es doch Mercedes, oder?
2: Da stimme ich dir zu. Ob sie jetzt nächstes Jahr schon um den Titel kämpfen, ich weiß noch nicht, denn das große Problem, das im Moment alle Teams haben mit der Entwicklung ist, dass keiner so richtig Geld in die Hand nehmen kann, weder um dieses Jahr zu entwickeln, noch für nächstes Jahr, weil es oft gar nicht absehbar ist, wie hoch die Inflation in Großbritannien noch wird. Deshalb mhm. ist es vielleicht da schwierig, jetzt wirklich zu urteilen, denn es kann halt echt sein, dass die Teams schauen müssen, überhaupt mit den Dollars und Euros und Pfunden, die sie haben, bis zum Ende des Jahres durchzukommen und dann wirklich noch wenig Geld auf die Seite legen können schon für nächstes Jahr vorzuentwickeln.
0: Gut, insgesamt es sind für nächstes Jahr würde ich sagen abwarten, damit liegt die Aussage schon mal richtig. Es ist einfach noch <lacht> die Aussage schwer ist zu immer sagen.
2: Richtig. Die Aussage ist immer richtig, wie wir. Abwarten geht Anzeigen immer.
0: Nein, insgesamt wir, man kann davon ausgehen, dass sie was finden, dass sie nochmal näher rankommen, aber ob es dann wirklich schon für den Titelkampf reicht, ist es ist ihr Anspruch, ist es ist ihr Ziel. Und wenn sie das nicht erreichen, dann haben sie das definitiv nicht erreicht und werden schauen, wie sie damit umgehen. Aber so richtig ist es jetzt schwer zu sagen, weil mit Budget-Cap, es gibt so viele Unbekannte, die damit reinspielen, wie die Weiterentwicklung dieses Jahr läuft, weil den großen Regelumbruch gibt es nicht. Andererseits kommt dann jetzt wieder diese Unterbodengeschichte oder kommen sie doch nicht. Da geht ja alles noch ein bisschen hin und her. Und man sieht ja auch, sie versuchen da auch, so an, auf allen Ebenen irgendwo noch was rauszuholen oder die andere ein bisschen einzubremsen oder aus dem Takt zu bringen. Der zweite Teil der Frage von Marinus war, wenn Mercedes siegfähig und titelfähig ist, seid ihr der Meinung, dass auch George Russell dafür bereit ist? Da können wir jetzt quasi den Bogen schließen, den wir mit ist Charles Leclerc wie im Reif. Jetzt schließen mit, wie sieht es mit George Russell aus, Tom?
1: Ja, ich habe Schon so gewisse Gedankenspielchen mal in meinem Kopf gemacht, was wäre, wenn? Und dann muss man sagen, selbst wenn Mercedes das schnellste Auto so hätte, dann würde George Russell halt immer noch einen Lewis Hamilton besiegen müssen. Und dann ist schwierig, weil er hat auch die drei Williams-Jahre, hat er halt, was um Siegekämpfe angeht, praktisch nichts gelernt. Ich meine, ja, einmal zweiter ins Spa, aber da brauche ich, glaube ich, nicht mehr erklären, warum. Ähm, War da ein ich Rennen? Würde sagen,
0: <lacht> ich glaube nicht. Ja,
1: war offiziell ein Rennen, das war offiziell ein Rennen. Ähm, ich ich, ich kann es nicht sagen, ich habe keine Glaskugel hier, ich, das ist auch nur mein Bauchgefühl. Ich würde sagen, dasselbe, was ich bei Charles Leclerc gesagt hat. vielleicht braucht er noch ein Jahr.
2: Also jetzt die Frage war, deinen gewinnen, nicht Titelkampf, oder was soll ich sagen? Ist er, ist er bereit ich glaub, für, für den Titelkampf? habe ja. einen Titelkampf, nein, da ja. würde ich klar sagen, nein, denn in dem Moment, wo man sieht, das ganz vorne dran ist, ist Hamilton der oder der im Moment immer noch diese eine, zwei Zehntel schneller ist und dementsprechend würde ich auch da sagen, spätestens nach ein paar Rennen würde das auch Mercedes so einsehen. Sie würden immer am Anfang die Fahrer gegeneinander fahren lassen, aber wenn dann nach ein paar Rennen klar ist, dass Hamilton der Schnellere ist, der mehr Punkte hat, dann würden sie auf ihn setzen. Das ist für mich eigentlich klar. Ob es es dann in der Zukunft so bleibt, ist die andere Frage. Also 23 schätze ich doch noch Hamilton stärker ein. 24 wissen wir noch gar nicht, ob ein Hamilton überhaupt noch fährt offiziell, also denn er hat ja nur Vertrag bis Ende 23, deshalb später kann ich mir durchaus vorstellen, dass Russell aufschließt, zu Hamilton ihn irgendwann besiegen kann oder dass Hamilton vielleicht vorher schon das Handtuch schmeißt.
0: Es kommt wirklich darauf an, wir müssen bedenken, Russell muss erstmal noch sein erstes Rennen gewinnen. Das ist das Gleiche, was wir vorhin mhm. bei Leclerc gesagt haben. Das heißt, Rennen gewinnen, dann die gleiche Lernkurve, mehrere Rennen gewinnen, im WM-Kampf drin sein. All das, was wir für Leclerc und letztes Jahr für Verstappen gesagt haben, gilt dann natürlich auch für ihn, wenn denn das Auto nächstes Jahr gut genug dafür wäre. Da man trau- Wir trauen es ihm zu, aber er wird auch genauso eine Lernkurve brauchen, wie jeder andere auch, der da reinkommt. Einer, der das tatsächlich direkt umsetzen konnte und direkt im Titelkampf drin war, war Lewis Hamilton, aber auch der musste in den Jahren danach noch so einiges lernen.
2: Und wenn man ehrlich ist, da hat er auch 2007 dann am Ende gezeigt, dass etwas Erfahrung
0: nicht geschadet hatte. Richtig. Mhm. Hat jemand Shanghai gesagt?
2: (lacht) Was hast du jetzt erwähnt, nicht ich?
0: Gut, aber und insgesamt ist es auch dieses ganze Umdenken für ihn, gerade jetzt, wo er von Williams zu Mercedes gewechselt ist und dieses Jahr kämpfen sie noch nicht um Siege. Für ihn ist ja tatsächlich noch dieses Denken drin, dass er auch bei Williams hatte. Ich will ein gutes Einzelergebnis einfahren. Ich will mit dem Team ein gutes Ergebnis, das Bestmögliche rausholen an diesem Wochenende. Er hat noch nicht dieses, ich muss jetzt über die nächsten Rennen, über die ganze Saison weiterdenken. Er hat mir das, oh, jetzt habe ich eine Chance, die will ich nutzen. So ähnlich, wie wir das bei Verstappen vorhin gesagt haben. Und so ähnlich, wie es auch so ein bisschen Haas gesagt hat, dass sie sich auch umstellen müssen von dem, wie sie die letzten Jahre gehandelt haben, zu dem, was sie jetzt machen können, wo sie ein schnelleres Auto haben.
2: Absolut. Und zustimmen.
0: Und Romeo Leder meint, es könnte das erste Jahr werden, die erste Saison von Lewis Hamilton, in der er in der Formel 1 fährt und kein Rennen gewinnt. Das ist korrekt. Definitiv, ja.
2: Er wäre übrigens äh, auch da... Also wenn er doch noch eins gewinnen würde, wäre er auch der einzige Fahrer noch immer, der in jeder Sektion einen Rennen gewonnen hat und der da teilgenommen hat.
0: Ja. Und der längste Zeitraum dazwischen, zwischen diesen beiden Siegen wäre es genau. auch. Aber ob es soweit kommt, das müssen wir dieses Jahr abwarten, wir wissen es. Glaubt ihr denn, <lacht> dass es noch kommen wird, dass es in den verbleibenden Rennen von Ungarn bis Abu Dhabi irgendwann passieren wird? Entweder aus eigener Kraft, das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen bezweifelt, oder eben, weil die anderen Fehler machen, ein verrücktes Chaos rennen ist, etc.
1: Ich mache es kurz. Äh, vielleicht hasse ich mich selber für die Prognose jetzt und denke mir am Ende des Jahres, was hast du jetzt gesagt? Aber ich wollte da am Anfang schon direkt sagen, ich glaube fest daran, dass dem, und wenn er Glück hat und irgendwie mehrere Feiertage auf einen Tag fallen und da hat er ganz viel Glück im Rennen und ähm, zwei vor ihm fallen aus, ich glaube, der Lewis Hamilton wird, lege ich mich fest, dieses Jahr noch ein Rennen gewinnen.
2: Ich bin ja auch gerade so 50-50. Einerseits glaube ich genauso wie du, es wird mal ein bisschen ein glückliches Rennen kommen, das war in jeder Saison noch so und wir haben schließlich, schließlich ja. noch zehn Rennen zu fahren. Irgendwo kann er schon mal was abstauben. Auf der anderen Seite von der Base her und auf von den verbleibenden Strecken her wird es nicht besser als das, was er in den letzten Wochen so hatte. Deshalb bin ich mir unsicher. Ich, damit es spannend bleibt, gehe ich auf Nein. Wollen wir um was
1: retten?
0: <lacht> <lacht> Romeo, Romeo ist richtig, lehnt sich weit aus dem Fenster und sagt gleich zwei Siege für Luis und einen für George. Also, also das da würde, ich ich, nein, würde ich klar, um ich klar retten, widersprechen. Ne? Ja. Also drei Siege. Da das halte ich momentan für schwierig. Da müsste wirklich ein ganz, ganz großer Sprung kommen, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ich ich sage, aus eigener Kraft wird es nicht möglich sein, aber es gibt jedes Jahr immer mal irgendwie Chaos oder irgendwo was passiert und ich sage, wenn Mercedes-Fahrer gewinnt, dann ist es Louis, der jetzt einfach die letzten Rennen auch wieder klar in Fahrt gekommen ist. Am Anfang der Saison haben wir gesehen, da hat das alles nicht hundertprozentig gepasst und gestimmt, aber jetzt die letzten paar Rennen hat man klar gesehen, viermal auf dem Podium, hintereinander jetzt weg, wenn, dann wird er das machen. Da kommt dann die Erfahrung durch und wenn das Auto schnell genug ist und sich die Chancen ergeben, dann wird er da zuschlagen und sich das nicht nehmen lassen.
1: Warten wir mal auf das nächste Regenrennen, ab. was dann passiert. Aber, aber jetzt musst du die Prognose abgeben, ja oder nein?
2: Wollt eins gewinnen oder keins? Ja. Okay.
0: Und wenn's ein Mercedes- ja, gut, gewinnt, wenn es ein Mercedes-Fahrer gewinnt, ist es Hamilton. Gut, so viel zu dieser Frage. Und damit schauen wir mal, was ihr sonst noch so an Fragen uns gestellt habt. Wir haben eben schon Haas angesprochen. Bleiben wir doch dabei, denn da gab es einige Fragen zu. Nochmal von Romeo. Was sagt ihr zur Benachteiligung von Mick bei Haas? Das haben auch einige andere gefragt. Zum Beispiel hier Nils. Was sagt ihr dazu, dass Haas nur für Magnussen die Updates bringt an diesem Wochenende?
2: Naja, an sich ist das ja ein ganz normales Vorgehen bei einem Team. Wenn man nur für eine Seite der Garage Teile zur Verfügung hat, dann gibt man die in der Regel an denjenigen, der in der WM besser platziert ist und in dem Fall ist das magenlos und deshalb, ich würde da nicht von Benachteiligung reden, ich würde sagen, es ist ein ganz normales Prozedere in jedem Team, das meines Wissens auch bis in den letzten Jahren zumindest jedes Team genauso abgehandelt hat, ich könnte mich zumindest an keines erinnern, wo man der schlechtere Fahrer neue Teile zuerst bekommen hat, deshalb würde ich da jetzt nicht irgendwie die Benachteiligungskeule schwingen, sondern einfach denken, das ist ganz normal. Und vor allem, man muss auch sagen, es muss nicht einmal ein großer Nachteil sein für Schumacher, Denn wir haben gesehen in den letzten <lacht> Rennen eigentlich, dass der Haas immer noch ordentlich funktioniert hat. Und wir haben auch gesehen, dass äh, Upgrades oft im ersten Moment einen kleinen Rückschritt bedeuten. Denn Haas hat jetzt das Auto, das sie vor den Updates haben, komplett verstanden, komplett verstanden würde ich nicht sagen, aber größtenteils verstanden. Da gibt es kaum mehr ein paar Schrauben, die sie nicht kennen. Und auf der anderen Seite, wenn man frische Updates bringt, müssen sie erst mal wieder herausfinden, okay, wie genau stellen wir das dann am besten darauf ein, wie viel können wir da und dort rausholen. Aus dem Grund muss gar nicht so ein großer Nachteil sein, aber an sich ist da kein Problem, so keine von Seiten von Haas, dass da eine Benachteiligung wäre.
1: Ja, das. also wenn du nicht gleich Stroll heißt, wirst du auf jeden Fall nur das Update bekommen, wenn du halt eben in der WM vor deinem Teamkollegen bist und du hast ja auch gerade schon gesagt, zum zumal, glaube ich, dass es auch dem Team sehr viel bringt, also Haas ist ja traditionell guteren Updates mal in den Sand zu setzen und dann vielleicht an einem ganzen Rennwochenende einen Referenzwert zu haben, wo das ein Update vielleicht, also einfach vergleichen zu können, ist es erstens nicht, muss es nicht unbedingt schlecht für Schumacher sein, zweitens hat er sich das trotzdem verdient, das Update nicht zu bekommen, weil er einfach weniger Punkte hat. Und äh, drittens wird es dem Team, glaube ich, langfristig auch helfen, wenn sie mal ein Wochenende fahren mit dem neuen und mit dem alten Auto gleichzeitig. Ich glaube, das bringt der in der Entwicklung eigentlich relativ viel. Deswegen von einer Benachteiligung würde ich da auch überhaupt nicht sprechen.
0: So, dann schauen Jetzt wir mal. Jetzt aber weiter. eine Frage zu Stroll.
2: Wann hatte der eigentlich Updates vor dem Teamkollegen bekommen? Ich kann mich erinnern, 20 war so, mal in Diskussion da, wo er eigentlich äh, sowieso vor das war, kurzzeitig in der WM damals. Dieses Jahr war es bei Vettel einmal der Fall, aber da war es auch nur, weil Teile irgendwie im Zoll gelandet sind und deshalb zu so spät überhaupt in die Strecke kamen. Wann sonst? Das um, habe ich jetzt
1: irgendwann äh, vergessen. Ne, ich kann mich auch nur an 20 erinnern, das sollte auch mehr so ein, aber ein kleiner Seitenhieb sein, als wirklich ein ernstgewinn qualifizierter Kommentar. Ach so.
2: <lacht> Nein, aber Stefan, hast du noch was im Kopf? Wenn der Vorwurf mm. schwingt, schwingt er immer ein bisschen mit, aber ich kann mich an kein konkretes Beispiel erinnern.
0: Nee,
1: Ich glaube auch nicht. Und 2020 war er ja vorne. Also klar, Paris hatte unfassbar viel Pech in der Saison. Ja, genau. Aber es war vorne.
0: Gut, dann haben wir vorhin drüber gesprochen, über die Regeländerungen. Und Brash meint, bis jetzt ist die Regeländerung komplett in die Hose gegangen. Dem würde ich jetzt mal ganz eiskalt widersprechen. Wie seht ihr das? Ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne von Herrn Kohlbrecht in den Kommentaren lesen,
2: im Live-Chat, warum sie in die Hose gegangen ist. Denn das steht leider nicht dabei. Für mich hat eigentlich alles so funktioniert, wie es sollte. Die Autos sind näher beieinander. Klar, überholen ist immer noch nicht einfach, aber überholen soll und darf auch nicht einfach sein im Motorsport, sonst wird es langweilig. Und ja, die WM ist in dem Fall eindeutiger entschieden, aber das kann man ja mit den Regeländerungen kaum beeinflussen. Das war auch nie das Ziel der Regeländerungen. Das Ziel war ja eigentlich nur, dass das Racing auf der Strecke näher beisammen möglich ist und man weniger Probleme mit der verwirbelten Luft hat. Und das ist definitiv erreicht worden.
0: Sehe ich, genauso haben wir auch an dieser Stelle schon mal, als wir ein erstes kleines Fazit gezogen haben, mit Christian hier besprochen. Aber wie gesagt, ich würde gerne hören, was der Herr
2: Kohlberg wie er zu dieser Ansicht kommt. Vielleicht, wenn er das in den Kommentaren erklärt, können wir dann nochmal
0: genau darüber diskutieren. Genau, weil für mich mich ist es jetzt sogar besser als erwartet, weil eigentlich bei einem großen Regelumbruch, wie wir ihn haben, hätte man erwartet, dass der Abstand größer ist, dass wir zwei Teams haben, die gemeinsam um den Titel fahren. Davon wäre ich fast gar nicht ausgegangen. Das ist eigentlich schon Glück, dass wir das so haben. So, und während vielleicht die Aussagen und Argumentation gleich im Chat kommen,
2: noch habe ich sie nicht gesehen, auf jeden
0: Fall. Können wir uns schon mal der nächsten Frage widmen und dann sehen wir weiter. Von Omega. Hat Red Bull tatsächlich an Checos Auto einen legalen, in Anführungszeichen, Unterboden getestet? Wisst ihr, worum es da gehen soll? Ich verstehe
2: die Frage jetzt nicht ganz. Also,
1: ich, ich leider auch nicht.
2: Ich bin gerade am überlegen, du hast sie ob die eine Diskussion gewesen wäre. Aber... <lacht> Ich bin, bin gerade am um yeah. Überlegen, wo da ein Problem gewesen wäre, wenn ich nehme mal an, dass das legal sein äh, soll, dass der eher illegal war, aber ich kann mich in keinen Fall erinnern in der Saison, wo da ein Problem wäre. Vielleicht auch hier mal in den Chat schreiben. Dann,
1: genau deswegen habe ich es hier markiert, möglich, weil ich, Möglicherweise
2: ist es, unser, ist es nicht mehr in unserer Erinnerung vorhanden und möglicherweise kann natürlich auch immer der Fall sein, dass das mh, ein eher unseriöses Medium oder irgendein. Und es gibt ja sehr viele im Internet heutzutage leider das mal behauptet hat und da keine faktenbasierte Grundlage besteht.
0: Gut, dann gehen wir nochmal zurück zu der Haas-Geschichte. Denn Professor Dr. Racer sagt, ein bisschen verstehe ich, dass Haas Magnussen die Updates bekommt. Er hat halt mehr Punkte, zwei Rennen in den Punkten sind halt zu wenig. Ich hoffe, Mick holt im zweiten Halbjahr auf.
1: Ja,
2: genau. Können wir, denke ich, nur zustimmen und... (lacht) äh, den ersten Satz haben wir, glaube ich, schon abgehandelt. Deswegen tut es mir jetzt ein bisschen leid für den Herrn Dr. Racer, aber ich glaube,
0: die Argumentation hatten wir schon durch. Da kann ich jetzt nicht mehr viel hinzufügen. Dann schauen wir doch gleich weiter von Romeo nochmal. Vettelhör 22 auf und wird Sky-Experte. Das ist wohl seine Prognose. <lacht> ich ich glaube, da das,
1: glaub, das ist etwas, was in, was in die Kategorie äh, Hot Take fällt. Äh, nicht weil Vettel 2022 aufhört, sondern der zweite Teil. Richtig. Ähm, ich habe Sebastian Vettel noch nie persönlich getroffen oder mich mit ihm unterhalten, aber nur wie er auftritt, glaube ich, dass äh, er nicht jemand ist, der dann für die für Sky oder irgendein äh, Medienunternehmen, Fernsehunternehmen dann arbeiten möchte. Ich stelle mir, ich glaube, der passt da gar nicht rein ähm, von seinem Charakter her. Und ich glaube, er hat auch nach seiner Karriere schon andere Ziele oder andere Pläne. Ähm, Stichwort Umweltschutz und so. Ich glaube, dass äh, vielleicht in ein paar Jahren mit ein bisschen Abstand hat, aber ich kann es mir, mir nicht vorstellen.
2: Also ich kann dir auch nur vollkommen zustimmen. Ich glaube, Vettel ist definitiv nicht der Charakter, der die Öffentlichkeit sucht. Natürlich in der Formel 1 hast du sie immer, aber er hat kein Social Media, er hat auch sonst äh, nichts, also er versucht auch nichts, aus seinem Privatleben preiszugeben. Und auch wenn man bei ihm die Interviews sieht, ich, glaub, ich denke nicht, dass dann jemand Sky-Experte verloren ging. Vielleicht war es ganz nett, aber ich glaube, er ist nicht unbedingt derjenige, der da auch das Interesse von sich selber hat, irgendwie noch was im Fernsehen zu machen. Er ist, denke ich, wenn Vettel irgendwann mit der Formel 1 aufhört, ob das jetzt 22 passiert oder nachher, ist er dann eher der, der sich zurückzieht und sein Privatleben genießt, von dem man dann wenig hört. So im Prinzip ein, ein Sutil in Erfolgreich, wenn man will. Vielleicht macht er noch ein paar notschleifen <lacht> Die kann ich mir durchaus vorstellen bei ihm. Aber ansonsten glaube ich nicht. Aber wir können natürlich alle falsch liegen und vielleicht ist er dann in drei Jahren bei Sky und äh, Romeo Leda Gaming lacht hämisch über uns.
0: <lacht> Marco meint wegen der äh, Perez-Unterbodengeschichte, dass der schon mit dem Pferd der absbar legal sein soll oder eingeführt werden soll, aber das macht also, natürlich kein Team jetzt etwas einsetzen, das noch nicht eingesetzt werden muss, vor allen Dingen nicht, da Red Bull sich ja noch gegen die ganze Sache sträubt und wehrt. Gut. Dann eine interessante Beobachtung kommt von Obst im Haus. Gab es in den letzten Jahren auch immer so viele DNFs aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen? Und das ist ja tatsächlich etwas, dass die letzten Jahre durch die ausgereiften Power Units defekte teilweise sehr, sehr rar geworden sind.
2: Ich denke, nein. Also ich könnte mich nicht erinnern lassen, dass in den letzten Jahren noch so viele Probleme gewesen wären. Und dieses Jahr mit dem neuen Reglement, mit der neuen Verbauung der Motoren, auch wenn sie sich an sich nicht so unterscheiden von denen aus dem letzten Jahr, gab es mehr, aber das hat man ja auch schon vor der Saison prognostiziert, dass die Zuverlässigkeit einen großen Unterschied machen würde und eventuell auch die WM entscheiden würde. Das sehen wir auch jetzt im Moment. Also ich denke, ich habe jetzt keine Daten zur Hand gerade zugegebenermaßen, weil es doch eine Zeit lang her ist, dass wir uns zwar mit dem beschäftigt haben, aber ich denke, die Antwort ist klar, nein.
1: Ja ich stimme dir zu, ich habe keinen Daten zu an, um das gleich zu vergleichen. Ich wollte kurz mal schauen, ob ich was finde, aber da müsste ich jetzt zu lange schauen. Ähm, ohne jetzt irgendwie faktisch belegen zu können, einfach nur, was mir gerade eingefallen ist, vielleicht hat da der, der budget Captain, was mit dann zu tun, dass man sagt, man muss jetzt mehr auf das Geld schauen und vielleicht ein, ein Teil, wo man sagt, 50-50, ob das im Rennen noch hält, aufgrund von Kostengründen vielleicht noch trotzdem noch einsetzt, wo man vor drei, vier Jahren bei Ferrari und Mercedes dachte, gut, wir haben eh 600 Millionen, die wir rausblasen können, dann holen wir halt ein neues. äh, Das ist jetzt der einzige Grund, den ich mir als Erklärung liefern kann, äh, zu den anderen Sachen, die Flo gesagt hat, aber ähm, belegen kann ich da auch überhaupt nichts.
0: Dann gehen wir zur nächsten Frage weiter. Oder dem Kommentar erstmal von Lex. Der einzig sinnvolle Sky-Experte dürfte Kimi Ray können sein, nicht Sebastian Vettel.
1: (lacht) Ja, ich glaube, der wird sich eher als Redakteur oder so tun, weil vor der Kamera sprechen, glaube ich, ist nicht so... Nicht so die Stärke von
2: Kimi. Ich stelle es mir witzig vor, aber (lacht) ich glaube, auf das hatte er selber keinen Bock. So wie ich ihn
0: einschätze. Ich glaube, das wird nicht so schnell. Wobei, wir hätten auch nie gedacht, dass er mal auf Instagram ist. Also Nichts ist unmöglich. Dann jetzt eine hypothetische Frage von Chris. Was denkt ihr, würde die WM anders aussehen? Wäre Hamilton zum Beginn dieser Saison zu Ferrari gewechselt? Wäre er in einer besseren Position als Leclerc jetzt?
2: Ich, nachdem ich noch groß bin, nehme ich mal an, ich darf als erster antworten. Ich würde mal sagen... <lacht> Nimm dir ja, einfach. Ja, ich nehme es mir. Ja, er wäre in einer besseren Position, denn er hat diese Erfahrungen mit WM-Kampf schon. Und wenn wir an die letzten Jahre denken, da hat er echt kaum Fehler gemacht. Deshalb, ich nehme an, er hätte so um die 30 Punkte mehr. Er hätte sich vielleicht nicht in Imola gedreht, auch nicht Frankreich weggeschmissen vielleicht trotzdem noch irgendeine Fehler eingebaut, was weiß ich. Er würde wahrscheinlich immer noch hinter Verstappen in der WM liegen, prognostiziere ich, denn dafür waren die Effekte einfach zu, zu gravierend und auch zu zahlreich, aber ich denke, er würde besser dastehen.
1: Plus eins, da gibt es für mir nichts hinzuzufügen.
0: Es ist immer schwierig, weil wer weiß, was bei so einem Teamwechsel passiert. Und wen würde er denn ersetzen? Würde er Sainz ersetzen oder Leclerc ersetzen? Wir wissen, wenn es dann zu solchen teaminternen Duellen kommt, wo beide um den Sieg kämpfen, da kann dann natürlich auch mal zu Problemen und hitzigen Situationen führen. Und da wäre dann interessant zu sehen, wie Mattia Binotto das lösen würde. Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass zumindest wir mit seiner Leistung in dieser Saison und zuletzt zufrieden sind. Aber das wäre nochmal eine ganz andere Sache, weil mit Vettel und Leclerc konnte man das damals ja nicht immer perfekt lösen. Aber egal wen er ersetzt, Lewis Hamilton hat die Erfahrung, das haben wir vorhin schon gesagt. Aber insgesamt, wenn das Auto ausfällt, kann auch die Erfahrung nicht viel ändern. Dann würde Max Verstappen immer noch deutlich führen. Genau. Markus jetzt noch mal nach mit der Red Bull-Unterbodensache. Ja. Aber es ergibt doch absolut Sinn, wenn Red Bull das mit Paris schon jetzt testet. Seien zwar hinten und Paris wird dann maximal Dritter, hinter Max Sch- Schal normal. Ja, aber sie, 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 sie können ja nicht einfach während dem Rennen den Unterboden wechseln und sehen, wer <lacht> ist auch wenn die, die Power-Unit-Strafe schon vorher bekannt war. Und zweitens will man denn wirklich, was hat man davon, das zu testen, wenn A, nicht klar ist, ob das Ganze so umgesetzt wird und B, man dadurch aktuell einen Performance-Nachteil hätte. Niemand will selbst Performance-Nachteile haben. Niemand will Punkte verschenken, egal wie. Also das genau, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Und vor allem, wenn man sich mal vorstellt, das Rennen hätte ja auch anders verlaufen können. Also dass zum Beispiel Ferd Bull auf 2 und 3 ist, Leclerc vorneweg. Willst, willst du dann wirklich, dass dein zweiter Fahrer einem einiges langsamer ist, möglicherweise nur, um den Unterboden zu testen? Oder hast du lieber jetzt die strategische Option, den vorne deine Zange zu nehmen? Vor allem in der Situation gerade, dass man ja gar nicht weiß, wie das mit den Unterböden weitergeht. Da ist ja noch immer viel Diskussion rundherum. Denke ich, ist das doch sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, also sehe ich genauso. Zumal das Argument, was das direkt für mich eigentlich äh, egalisiert es eben, dass das Konzept von dem Unterboden ja noch gar nicht final ist. Ähm, ja. Da wird niemand irgendwas testen. Also das sind für mich zu viele äh, Fragezeichen. Das halte ich für absolut ausgeschlossen.
0: Du machst dein Auto nicht absichtlich langsamer. <lacht> nicht als Formel-1-Team, wo wir vorhin gesagt haben, die geben immer alles und 100 Prozent und wollen alles
1: rausholen. Gerne. Auf gar keinen Fall.
0: So, Speed Junkie geht nochmal zurück zu Mercedes, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, gewinnen sie dieses Jahr, kämpfen sie nächstes Jahr um den Titel. Speed Junkie fragt, konzentrieren sie sich vielleicht jetzt schon nur noch auf 2023 beziehungsweise sind die verbleibenden Rennen eher als Testfahrten zu sehen?
1: Testfahrten? Ich glaube nicht, dass Mercedes äh, die nächsten Rennen äh, als Testfahrten ansieht. Ähm, Dass sie sich auf die neue Saison jetzt schon mehr konzentrieren, das macht doch fast eigentlich schon jedes Team, das jetzt immer mehr an 2023 denkt. Ähm, also klar, die wissen natürlich auch, das Konzept dieses Jahr, das war nichts oder war nicht das, was sie sich erhofft haben. Also natürlich schauen die jetzt immer mehr auf das nächste Jahr. Heißt aber nicht, dass sie die jetzt die, die nächsten Rennen als Testfahrten sehen oder nicht mehr so ernst nehmen. Also da würde ich dir zustimmen, ja, konzentrieren sich eher auf 2023, gehe ich von aus. Ähm, aber die nächsten Rennen sind für Mercedes trotzdem keine Testfahrten.
2: Man muss ja, ja. Ja, man ja. muss ja auch dazu sagen, es, wenn, es, die Regeln bestehen ja so weiter. Es ist ja nicht, dass so ein großer Umbruch Richtig. wäre wie im letzten Jahr. Deshalb macht es nur begrenzt Sinn, sich so schnell aufs nächste Jahr zu konzentrieren und alles auf, dies, auf den Simulator zu verlegen und nur noch dort zu testen. Es macht finanziell Sinn, weil man dann effektiv nicht so viele Teile produzieren muss und äh, mehr Geld für die ganzen anderen Technologien übrig bleibt, also noch für viel mehr Simulation und so weiter. Aber ich denke doch, dass wir da ein bisschen zu früh in der Saison sind. Und vor allem bei einem Team wie Mercedes, die noch an dem Auto jetzt herausfinden müssen, wo genau ihre Probleme sind. Denn ja. zu 100 Prozent hat man das immer noch nicht verstanden. Da macht es doch relativ wenig Sinn. Da ist doch besser, wenn ich Learning by Doing in der Saison noch schaue, was kann ich wo verändern. Und vor allem, was noch dazu kommt, es kommen ja neue Updates bei Mercedes in den nächsten Rennen.
0: Das ist ja genau das was auch Toto Wolf schon mehrfach gesagt hat, solange die Regeln sich nächstes Jahr nicht stark ändern und die gleichen Autos sind das gleiche aero ist es am besten, jetzt alles zu ändern, um herauszufinden, um zu lernen, um vielleicht die Probleme zu finden, um immer wieder neue Probleme zu finden. Weil das ist ja auch das, was bei Mercedes dieses Jahr so hemmend ist. Sie hatten eben nicht nur dieses Purposing, sondern sie haben noch zwei, drei andere Dinge. Ihnen fehlt Abtrieb, Ihnen fehlt Performance. Und sie hatten die Bouncing-Geschichten auf holprigen Strecken und so weiter. Das sind ja alles einzelne Probleme. Und die müssen sie jetzt der Reihe nach lösen, solange sie fahren können. So gesehen, Testfahrten ist vielleicht ein schwieriger Begriff, weil sie wollen trotzdem das bestmögliche Ergebnis rausholen. Aber ja, sie wissen, sie fahren nicht um den Titel. Also ist aktuell alles, was da kommt, eine Testfahrt.
2: Kommt jetzt immer natürlich darauf an, wie man Testfahrt definiert. Aber ich definiere Testfahrt so, dass ich komplett... Äh, mir, kom- es, mir komplett egal ist, wo ich lande, sondern nur noch, äh, ich schaue, wo ich was entwickeln kann dabei und das ist bei de- Mercedes definitiv nicht der Fall.
0: Gut, wir haben jetzt eine Antwort von Coldbrush. Ah. Vor den Regeländerungen gab es zwei, drei Teams, die um die WM gefahren sind und jetzt sieht es genauso aus. Kurz gesagt, keine Änderung. Wenn ich jetzt wieder plus zwei Jahre warten muss, bis das Feld zusammen ist, hätte es keine Änderung gebraucht. Die Entwicklung hätte man mit dem alten Reglement auch gehabt. Jein, das ist das, was ich ja eben gesagt habe. Wir können froh sein, dass wir zwei Teams haben, die wieder gegeneinander kämpfen können, weil wir haben die letzten Jahre darauf hingearbeitet, dass wir das mit Mercedes und Red Bull hatten. Und zu 100 Prozent, glaube ich keiner, warum wir das letztes Jahr so hatten, weil unserer Meinung nach die Regeländerung über den Winter ja doch nicht so groß war, wie sie Mercedes dann hinterher machen wollte und warum sie zurückgefallen sind. Irgendwas muss gewesen sein. Aber jetzt bei so einem großen Regelumbruch, dann ist es wirklich reiner Zufall und Glück, dass wir zwei Teams haben, die so gegeneinander kämpfen können und dass das Mittelfeld so nah zusammen ist, wie es das aktuell ist. Aber das Ziel des Ganzen ist es ja, dass die Autos besser überholen können, dass sie näher ranfahren können und wir dadurch besseres Racing sehen. Und das Racing, haben wir ja vorhin schon mehrfach gesagt, Flo hat das auch betont, das Racing ist dieses Jahr besser als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Sie können näher ranfahren und sie können vielleicht mehr überholen. Und dafür wurde das Ganze gemacht und das ist natürlich noch nicht perfekt. Du musst die nächsten Jahre weiterentwickelt werden und wir müssen uns näher rantasten. Aber das wäre mit dem alten Konzept nicht möglich gewesen. Wie seht ihr das, Tom?
1: Ich ja, es, <lacht> ähm, es gab ja viele, die dann, wo ich, oder sehr oft habe ich gehört, ja, mit dem neuen Reglement ab 2023, äh, 2022, da, äh, da gibt es wieder richtig spannende Kämpfe an der Spitze. Und genau das ist es ja, was eigentlich ist nicht passiert. Ich meine, das letzte, die letzte sehr große Änderung war 13 auf 14. Und da ist halt einfach das, was dann meistens passiert, dass ein Team einfach, sage ich mal, den goldenen Weg findet und die dann erstmal ein, zwei Jahre vorne wegfährt vielleicht sogar so gut ist, dass es da Gerüchte gibt, dass man Sandbagging in den Qualifiants betreibt. Aber ähm, es dauert dann eine, eine Zeit lang, bis sich die anderen Teams anschließend auch auf diesen Weg finden. Also das hat keiner damit erwartet mit der Regeländerung, sondern eben genau in diesem Case, dass es hinterherfahren einfacher wird. Deswegen, ich glaube, da bist du einfach mit einer falschen Erwartung an die Regeländerung gegangen. Ich glaube, das wird auch nie von der Formel 1 so zu kommuniziert, zumindest nicht kurzfristig, sondern langfristig, das zu verbessern. Aber ich denke... Vielleicht sieht es in ein, zwei Jahren wirklich anders aus, dass man vielleicht mehr als zwei Teams, vielleicht auch mehr als drei hat, die, um die wir empfangen können. Aber das dauert noch.
2: Man muss ja sagen, dass der andere Aspekt der Regeländerung, nämlich dass nicht mehr so viel, also relativ nicht relativ wenig, aber doch weniger als in den vorherigen Regeln, die Teams machen können, und die Regeln enger definiert sind und eben auch das Cost-Cap als zweites Argument, sollten ja doch dazu führen, dass die Teams auch näher beisammen sind. Aber ich glaube, niemand glaubte jemals oder niemand hat jemals so kommuniziert, dass das dann sofort eintreffen würde. Das ist ja auch, ja. in dem Fall macht keinen Sinn, denn es wird Jahre dauern, bis du sich durch den Cost Cap alles so ein bisschen ausreguliert, hast von der vom Know-how alles ein bisschen gleichmäßiger verteilt ist. Und auf der anderen Seite war auch relativ klar, dass am Anfang einer Regelgeneration die Abstände größer sind. Was natürlich dafür spricht, dass die FIA in der Vorarbeit für die neuen Regeln eine gute Arbeit geleistet hat, ist, dass wir eigentlich nur ähnliche Abstände haben wie letztes Jahr. Ich würde sagen, zum Teil sogar geringere, aber das müsste man nochmal nachrechnen genau. Deshalb, ich finde, die Regeländerungen haben den kurzfristigen Effekt, den sie haben Konten vollkommen erfüllt. Ob sie den langfristigen haben, von dem Kohlberg hier redet, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh, das zu beurteilen.
1: Das sehe ich genauso. So.
0: Was auch noch ein bisschen früh zu beurteilen ist, ist die Antwort auf die nächste Frage von Nils nochmal. Wie sieht das eigentlich mit Ricardo aus? Er hat ja zwar was auf Instagram gepostet, dass er bleibt, aber ist das auch offiziell von McLaren? Mit seiner Leistung können sie ja nicht zufrieden sein. Ich meine, mit seiner Leistung kann weder er noch das Team noch alle Zuschauer oder sonst wer in der Formel 1 zufrieden sein. Das wird er als erstes zugeben. Aber er hat bis Ende nächsten Jahres in der Formel 1 Vertrag. Das ist fix. Da braucht es keine offiziellen Bekanntgaben. Das ist einfach so.
2: Ja, und genau... äh das hat ja vorher ein paar Gerüchte gegeben, dass dieser Vertrag ja doch ein paar Klauseln hätte möglicherweise, weil ja Zac Brown doch ziemlich scharf die Leistung von Ricciardo kritisiert hat. Aber man muss sagen, in den letzten Wochen schaut es doch eher danach aus, dass äh, Ricciardo fix bleiben wird. Und auch Andreas Heidel hat nochmal betont, für ihn hat es da eigentlich gar keinen Post und diesen Aufruhr gar nicht gebraucht. Seiner Meinung nach hat Ricciardo Vertrag und Punkt, Schlussende soll heißen, er wird bleiben. Ich gehe jetzt im Moment auch eher davon aus, dass er bleiben wird. Es spricht im Moment nichts dagegen und man muss auch sagen, McLaren hat niemanden in der Pipeline, den sie schnell, schnell einbringen ja. könnten. Ja, sie haben die paar indy sage ich mal, Palou, Hertha und Ward, die laufen ihnen aber alle auch nicht weg, wenn sie da noch ein Jahr warten und vor allem die benötigen auch noch ein bisschen mehr Testzeit, um mit dem ganzen Formel 1 zu Rande zu kommen und die andere Option, von der man manchmal hört, Sebastian Vettel, ich glaube, das ist nicht mehr als ein Hirngespinst. Nein,
0: Das ist Wunschdenken. Natürlich wollen Vettel-Fans ihn gerne in einem besseren Auto sehen, aber das wird nicht passieren. Und ich gehe davon ja. aus, dass Danny auch nächstes Jahr in diesem Auto sitzen wird.
1: Ich denke, Wunschdenken trifft das ganz gut, das Vettel-Gerücht. Also Nein, glaube ich auch definitiv nicht. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass sich McLaren eine Vertragsauflösung einfach nicht leisten können. Also Ricky ist ja schon einer der der, der Bestverdienendsten, äh, in der Formel 1. Ich kenne jetzt den genauen 15, 18 irgendwie sowas, Millionen. Ähm, Geschätzt? Cost Cap. Geschätzt, Cap ja, ich weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, einfach wegen dem Salary-Cost-Cap äh, kann man sich auch eine Vertragsauflösung gar nicht so einfach leisten. Vor allem jetzt Inflation, jedes Team äh, meckert die ganze Zeit, oh, wir haben kein Geld, ähm, dann könnt ihr auch keinen 18 Millionen euro vertrag auflösen.
2: Also ich denke, dass das das kleinste Problem ist beim Erklären, denn einerseits der Fahrer, der danach kommen würde, schätze ich mal, der würde auch für ein Butterbrot fahren, die Formel 1-Saison, denn jeder will in die Formel 1 und egal, wer das denn ist, weil das wäre immer ein klarer Aufstieg. Deshalb, das Geld müsste man so und anders zahlen und auf der anderen Seite, im Moment gibt es ja noch gar keinen Salary-Cost-Cap, aus dem Grund könnte man daraus verdubern, was man will und auch unabhängig von Inflation, das macht in dem Fall keinen Unterschied.
0: Ich glaube, das Problem ist eher wirklich, wer soll es denn sein?
2: Ja genau, also leisten könnte man es sich auf jeden Fall, da habe ich keine Zweifel dran, aber es gibt im Moment eigentlich keinen Grund, so Schnellschüsse zu wagen, lieber noch ein Jahr in, in dem Auto lassen und den Vertrag erfüllen lassen, schließlich hat man ja auch so einen Vertrag gemacht, den macht man nicht zum Spaß auf die Laufzeit. Und eventuell dann schon, wenn man echt keine Besserungen mehr sieht und keine Potenziale mehr sieht bei Ricciardo, auf nächstes Jahr einen richtigen Fahrer vorbereiten, den man auch reinstellen kann oder reinsetzen kann in so einfach Formel
0: Genau, weil es wird viel über diese indica trio gesprochen, aber letztlich haben die auch alle 0-Formel-1-Erfahrungen, kennen die meisten Strecken nicht. Das, das ist schwierig, da jetzt ja. zu sagen, die setzen wir jetzt einen von denen einfach mal rein und schauen, was passiert, weil am Ende ist der dann auch nicht schneller als Danny das jetzt ist. Und was hat das dann gebracht?
2: Wobei man ja. genau an dem Punkt sagen muss, das würde in dem Indikator, weil die werden gerne unter einen Hut geschmissen, das würde definitiv für einen Palo sprechen. Also für den indicat champion der ist lange in Europa gefahren, bis zur Form 3. Er ist zum Beispiel sogar in der Form 3-Serie gegen Mick Schumacher gefahren. ist dort, ich glaube, sechster oder 7. geworden mit einem anderen Team, also schwer vergleichbar. Und erst dann ist er durch die Welt gezogen und hat Siege und Titel auf anderen Kontinenten gesammelt.
0: Gut, einer, der schon viele Titel gesammelt hat, ist Fernando Alonso, wenn der nächstes Jahr Weltmeister, fragt, Lord Flatus von Ritz. Dürfen wir die, die Frage vielleicht mit Daumen-Gesten beantworten.
1: Antworten. Ja, kann man das machen.
0: Da sind wir uns Leider alle nein. eindeutig einig. Ihr könnt gerne euren Daumen in den Chat werfen, wie ihr das Ganze seht. So, aber wenn wir eben schon bei Vertragsgeschichten waren und passend zu Alonso kam. Auch die Frage, was meint ihr, wie lange wird er noch in der Formel 1 überhaupt fahren?
1: Ja, ich denke, so ein Junior-Driver hat er schon noch, wenn er das liefert, 10, 15 Jahre drin, oder?
0: Also Rukens. Ja, genau.
2: Also, also, ich schätze mal, das ist auch interessanterweise am letzten Wochenende geredet worden. Da wurde Ottmar Schaffner in der PK danach gefragt, was man mit Alonso vorhat und nächstes Jahr er hat eigentlich gesagt, das ist nicht wortwörtlich, aber es ist, sie werden schauen, dass sie Piastri und Alonso in der Formel 1 behalten. Das hat er wörtlich gesagt. Und das scheint dann noch eindeutig in die Richtung zu gehen, dass Alonso bei Alpin bleibt für die nächsten Jahre. Wie lang? Ich meine, man darf das Alter nie außer Acht lassen. Ich sage mal, zwei, drei Jahre, schätze ich, kann er noch auf dem Niveau fahren. Irgendwann ist dann halt jeder auch zu alt. Denn es ist eine normale menschliche Eigenschaft, dass die Reaktionsfähigkeit irgendwann ein bisschen zurückgeht. Aber sogar für dann hat er eine andere Option parat, denn genauso am Wochenende hat auch Ottmar Schaffner gesagt, dass man, falls Alonso jemals, oder falls er irgendwann die Formel 1 verlassen würde, dass man dann bei Alpine ihm sofort bereit wäre, ein Cockpit zu geben, nämlich in der WEC, in der Langstrecken-WM, da könnte er dann die Mans fahren und die ganzen Rennen. Ob er darauf Lust hat, weiß ich nicht, schließlich hat er schon Le Mans ein paar Mal gewonnen, aber da hätte er zumindest von vorne eine, eine Option. <lacht>
0: Professor Dr. Razor meint, der fährt auf jeden Fall noch, bis der nächste Fünfjahresplan zu Ende gebracht ist. Der nächste oder der derzeitige? Der nächste. Der
2: nächste könnte knapp
1: Der nächste.
0: Der nächste. <lacht> nicht so schnell. So einfach <lacht> geht das nicht. Das braucht Zeit. Und ja, andere
1: aber ein, zwei Jahre ich kann ich mehr.
2: genau Andere haben schon Insider-Infos. Jemand in den Kommentaren meinte gerade, ich habe jetzt den Namen nicht gesehen. Laut bei F1 2022, also dem Spiel, erklärt dann in Singapur den Rücktritt. Können wir schon mal was darauf vorbereiten?
0: <lacht> Schreibt mal dann schon mal vor, wenn wir hier fertig sind. Tom, du warst gerade bei irgendwas auszuführen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, ein, zwei Jahre hat der Mann auf jeden Fall noch im Tank. Ich glaube, wenn es jemand auch in die hohen Jahre treiben kann, dann ist es er, wenn das nicht aktuell schon tut. Und ich glaube, wenn. Also ich glaube, Alpin würde sowieso nicht mit ihm beenden, sondern wenn, dann würde er dann irgendwann sagen, ja, mir tut der Rücken mittlerweile so weh oder was auch immer. Ähm, dann sagt er wahrscheinlich, es ist vorbei. Aber ich glaube, um, da zwei Jahre würde ich jetzt persönlich aus dem Bauch heraus ihm auf jeden Fall noch geben.
0: Colbrash meint, die Fünfjahrespläne bei Alpin gehen doch so über zehn Jahre, oder?
1: <lacht> Könnte <lacht>
0: hinkommen. Könnte ja, das sind immer da neue so
2: Fünfjahrespläne. auch. sind dann immer so neue
0: ist Teil 1 und Teil 2. In
2: genau, ja. Teil zwei. In
0: so, in dann noch Jahr was. was jetzt aktuell? Von welchem Plan? Von welchem Teil? <lacht> Weil das hat also, ja schon begonnen, als es noch Renault war.
1: Genau, also wenn wir jetzt den aktuell herausgegebenen Plan nehmen, in welchem Jahr sind wir dann?
0: Also der erste, das war äh, noch als Bob Bell das Sagen hatte. Ich,
2: ich glaube, im Moment sind wir bei dem 100-Rennen-Plan. Dann hat irgendwann im Herbst letzten Jahres begonnen. Okay. Müsste ich jetzt grob durchkalkulieren, sollten wir noch 85 Rennen haben oder irgendwas? sowas. Ich glaube, ein okay. weniger, wenn. Ja.
0: Um die 85. Also noch ein bisschen Zeit.
2: <lacht> genau. Die Zeit, Dann kommen Alonso wir mal durch.
0: von den fünf Jahresplänen, die zehn Jahre mindestens dauern, ein bisschen zu Racing Action zurück. Lea X hat gefragt, wie fandet ihr die letzte Kurvenverteidigung von Stroll gegen Vettel und dass Aston wieder einen schnelleren Vettel hinter Stroll hängen lässt?
1: Zweiteres fand ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, Also, weiß ich nicht, Teamkollege, es geht ja auch um Punkte, warum sollte man dann irgendwie Vettel vorbei winken, wenn Meines Wissens, ich habe jetzt die Abstände nicht mal ganz im Kopf, äh, Flo korrigiere mich dann gerne, aber ich glaube auch nicht, dass Vettel dann noch mehr hätte holen können. Und ähm, warum sollte man dann da unbedingt eingreifen? Ich hätte sogar eher vielleicht gesagt, dass Vettel nicht angreifen soll, wenn man dann, also vom Team her, dass er ein Call kommt, äh, nicht angreifen, dass man diesen Punkt nicht verschwendet. Ähm, ich habe ähm, am Sonntag war ich relativ kritisch, ich habe jetzt aber selber nochmal drüber nachgedacht und wäre das nicht Strolls Teamkollege, hat ja nicht gebrake-testet, also er ist ja nur vom Gas gegangen dann würde ich das in einer Situation wie Aspen Martin, die um jeden Punkt dankbar sind und äh, die punkte technisch so am Hungertuch nagen, dann würde ich das fast eigentlich von meinem Vater, Fa- Vater, von meinem Fahrer äh, sogar ja ein Stück weit erwarten, eben mit diesem Biss eben um jeden Punkt zu kämpfen. Also Sie wissen, viele Punkte wird es diese Saison nicht mehr geben und es war jetzt auch nicht unfassbar unsportlich. Also ich rudere da ein bisschen, wie, äh, am Sonntag war ich, glaube ich, relativ hart mit ihm. Ich würde da so ein bisschen zurückrudern. So schlimm fand ich es dann doch nicht.
2: Also, ja, ich finde, am Sonntag haben wir das Manöver in der letzten Runde schon ein bisschen eingehender analysiert. Ich bin immer noch der Meinung, dass es zu viel war. Vor allem unter Teamkollegen gehört sich sowas definitiv nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich finde es okay, wenn ein Team jetzt nicht einen anderen Fahrer vorbei winkt oder irgend sowas. Schließlich wollen wir doch alle Racing auf der Strecke sehen und nicht irgendwie, dass die Teams alles von vornherein orchestrieren. Man muss ja auch dazu sagen, Vettel wäre natürlich der Schnellerei gewesen an dem Wochenende. Am Sonntag, das hat man klar gesehen, er hatte auf der ersten Runde zuerst mal Pech, der wurde dann blockiert von dem Unfall vor sich. Dann hat er einmal geschlafen und wurde von Stroll nochmal überholt. Also insofern hat er das auch sich selber zuzuschreiben, dass er hinter Stroll war, im Endeffekt. War und dann später im Rennen hatte er nochmal Pech, weil Ersten Martin den Boxenstopp ein bisschen verschlafen hat und ihn erst eine Runde später reingebracht hat. Dann hat er ein paar Positionen im Prinzip gratis verloren. Das war auch nochmal ungünstig aber im Endeffekt sehe ich immer noch keinen Grund, wenn man ich mein Team anschließend das irgendwie so durchorganisieren sollte. Ich sehe doch lieber einen schönen Zweikampf bis zur letzten Kurve, als dass ich einfach nur einmal vom Gas gehen sehe und dann war es das.
0: Definitiv. So, dann haben wir noch ein paar schnelle Fragen. Zum Beispiel hier von Romeo nochmal: Glaubt ihr, Sophia Flörsch fährt mal Formel 1 mindestens einen Test? Nein. Hm.
2: Nein, denke ich auch nicht. Im Moment, Im Moment schauen die Leistungen nicht gerade danach aus, als würde das jemals der Fall sein. Auch wenn sie das selber anders sieht.
1: Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, bevor ich da jetzt äh, irgendwie in den Kommentaren für irgendwas äh, belangt werde, was ich gar nicht so gemeint habe. Wenn das nicht aus irgendwelchen marketingsichtigen Gründen, von wegen die erste Frau fährt einen Test für so und so ein Team, wenn es da nicht irgendwie sowas gibt, dann nein. Also das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, dass es da irgendwann mal ein Event gibt, was ich auch für relativ unrealistisch halte. Aber mal abwarten. Aber Verein von der Leistung, ja, nein, definitiv.
0: Gut, dann sind wir uns da einig. Und haben jetzt noch eine der wichtigsten Fragen von Moritz. Wird Sergio Perez Teamchef in der Formel 1? Naja, glaube ich eher nicht. Aber er wird tatsächlich Teamchef in der Elektrobot weltmeisterschaft Ja, sowas gibt es, ob ihr es glauben wollt oder nicht. Ja, genau, genau auf die Art und
2: Weise habe ich auch auf Facebook heute den Artikel hat. ja, sowas gibt es, <lacht> weil ich ehrlich gesagt bis gestern auch nicht wusste, dass es sowas gibt, bevor ich gestern die Meldung gelesen habe. Also gemacht wird, das natürlich von dem einen Herrn, der gefühlt fast alles macht, was irgendwas mit Elektro zu tun hat, nämlich Alejandro Agag, den Formel-E-Chef, den Extreme-E-Chef der früher auch ein, ein GP2-Team hatte, nämlich barbara Adax. Und genau da fängt eben die Geschichte mit Perez an. Der ist früher da gefahren, kennt deshalb also den Agak ziemlich gut und hat es auch so begründet, dadurch, dass er jahrelang den Agak verfolgt hat und mit ihm gut zurechtkommt. Agak selber meinte sogar, dass, es, dass sie gute Freunde seien die beiden. Das lasse ich mal so dahingestellt. Und so ist es halt dazu gekommen, dass sich Perez entschlossen hat, ja, Motorboot-Weltmeisterschaft er ein Team an, das unter mexikanischer Flagge fährt. Als Team Mexiko wird das dann wohl an den Start gehen, so wie das kommuniziert wurde. Ja, ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Ich glaube ehrlich gesagt zwar nicht, dass ich mir die dann anschauen werde, aber vielleicht allein oder andere Battles Fan von euch da draußen könnte Gefallen daran finden, wenn die Elektroboote durch irgendwelche Städte in der Welt fahren oder zumindest durch, die, durch das Meer vor den Städten fahren. Nehme ich mal an. Ja. Ja, vielleicht dann in Mexiko. Ist eine witzige Story. Genau. Soll aber erst 2023 <lacht> so, so kommen, dass die Meisterschaft effektiv startet. Und im Moment haben wir erst zwei Teams und der Rennkalender ist auch noch nicht bekannt. Also es wird da wohl noch einiges an News geben, ob und wann diese Serie die Fahrt aufnimmt durch die Weltmeere.
0: Und es gibt jetzt wirklich überall diverse Elektro-Geschichten. Auch die E-Scooter-Geschichte von Lucas Di Grassi. Das heißt, jeder hängt da irgendwo in so einer Meisterschaft mittlerweile mit drin. Warum nicht auch Sergio Perez? Klar. Gut, dann schauen wir doch mal, was wir sonst noch so haben von euch. Von Julius. Wann senden wir in UHD HDR? Das überlassen wir Ralf Schumacher, würde ich mal sagen. (lacht) Nochmal von Romeo. Glaubt ihr, Max Verstappen kann eine ähnliche Titelserie hinlegen, wie Michael Schumacher, Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel, das zuletzt gelungen ist? Also vom (lacht) fahrerischen und vom Talent her, vom Speed her definitiv. Allerdings ist halt die Frage, wie gut sein Auto jedes Jahr sein wird, wie bei allen Rennfahrern.
2: Ja, genau. Also in dem Fall kann ich dir nur zustimmen. Ich finde, fahrerisch, ja, hätte das Talent dazu, aber das ist ja nicht der Einzige im Feld, wenn er dann das richtige Auto unter den Hintern gesetzt bekommt. Ist es möglich, dass er über Jahre lang gewinnt? Kann auch sein, dass nächstes Jahr schon Schluss ist damit, weil Red Bull irgendwas versammelt. Das ist ja das Tolle in unserem Sport. Wir können zwar sagen, wer die besten Fahrer sind, aber ob sie dann effektiv um Titel kämpfen, Titel holen,
0: können wir nicht beantworten.
1: Korrekt. Tom,
0: du lächelst, also siehst du es wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, also ihr habt es ja schon gesagt, das Potenzial dazu, rein, rein von seinen Fahrerchen hatte und auch die die kurve diese Saison oder die letzten, seit letzter Saison von Red Bull, also von dem Team auch, sieht auch gut aus, aber wenn man vergleicht ihn hier, ähm, gut, ich würde Vettel und Michael Schumacher dann auch nicht auf eine Ebene setzen, aber, setzen, aber das sind halt drei Fahrer aus ich weiß jetzt nicht, wie viele Fahrer insgesamt, jemand dann kann es wirklich, da muss so viel stimmen und ich meine, er hatte letztes Jahr schon sehr, sehr viel Glück im Finale, wenn das trotzdem verdient war, der Titel, da muss schon sehr, sehr viel mehr stimmen, als so die eigene Leistung, also es ist möglich, aber da kann so viel passieren, das kann man nicht voraussagen, glaube ich.
0: Ich möchte jetzt nicht abwarten sagen, aber abwarten.
1: Abwarten, genau.
0: Aber wie gesagt, wir trauen es ihm definitiv zu. Ja. Das Können dazu hat er, aber alles andere hängt dann von der Konkurrenz ab, vom Reglement und letztlich natürlich einfach von seinem Auto. Aber wir würden es ihm zutrauen. So, und dann habt ihr schon mehrfach während unserer Sendung schon angemerkt, dass es diverse Meldungen gegeben hat. Flo, du hast dich auch ein bisschen informiert und werde natürlich dann auch bei uns auf der Seite noch mehr dazu erfahren.
2: Ja, genau. Was also ist ich los? Hab, ich habe jetzt nebenher teilweise, vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, äh, kurz mal herumgesucht, was diese Meldungen jetzt äh, bedeuten, nämlich dass äh, Porsche 50% Prozent von Red Bull übernimmt. Da, die Meldungen, dass das mal passieren sollte, gibt es schon seit Ewigkeiten, so halb offizielle Bestätigungen gab es auch schon seit Ewigkeiten. Jetzt ist die einzige Neuerung, also offiziell ist das immer noch nicht, insofern... Können wir mal, sollte man mal nicht übertreiben, was das angeht. Wir haben immer noch keine offizielle Bestätigung von Porsche ja. oder von Red Bull, dass da irgendwas passiert. Was jetzt passiert ist, ist, dass einige Kartellbehörden offensichtlich einen dementsprechenden Deal zustimmen mussten, denn es sind dabei ja große Player in einigen Märkten. Da mussten einige Kartellbehörden abgefragt werden, im Prinzip, wie das so üblich ist bei so einem Deal, ob das zugelassen wird und ihre Zustimmung dazu erteilen. Das soll jetzt passiert sein. Heißt aber natürlich noch nicht endgültig, dass das zu 100% Prozent passiert. Es, ich glaube, wir gehen alle schon seit Monaten davon aus, dass endlich mal da was weitergeht, auch wenn es noch keine offiziellen Bestätigungen gegeben hat. Aber an sich hat sich da jetzt an der grundsätzlichen Lage nichts verändert. Denn die Zustimmung könnte auch eingeholt werden, wenn es nachher wieder abgeblasen wird. Richtig. Also, ich glaube, der Punkt ist, offiziell von Porsche ist noch nichts und auch von Red Bull noch nichts. Das sollte dann irgendwann kommen. Hoffentlich in diesem Jahr schon mal bald. <lacht> Denn langsam wird die ganze Sache unangenehm. Ich glaube schon in Österreich hat es Dr. Wolf schon angesprochen, dass seit Ewigkeiten herumdebattiert wird über dieses Thema und immer noch nichts Offizielles da ist. Und die zwei Player, also die VW-Marken, immer mit am Tisch sitzen bei den Motorverhandlungen, aber immer noch nicht offiziell sich zur Formel 1 bekannt haben.
0: Und ich glaube, wir
2: sehen das in dem Fall ähnlich.
0: Ja, einerseits ja, weil wir natürlich die Entscheidung haben wollen, andererseits sagt Toto Wolf oder Mattia Binotto oder alle, die von anderen Teams und Herstellern in der Formel 1 sind, das ja nicht ganz ohne Grund, denn sie wollen ja eigentlich gar niemanden Neues mit dabei haben, zumindest kein komplett neues Team, weil dann würden sie alle weniger Geld verdienen und auch ansonsten Konkurrenz oder die Hauptgegner, in dem Fall Red Bull, stärker machen, das will natürlich auch wieder keiner. Das heißt, natürlich schießen sie da mal links und rechts so ein bisschen raus und sagen, ah, das, warum brauchen die denn so lange und warum wird das nichts? Ach, das ist doch nichts. Ja, aber in, aber in dem
2: Fall muss ich zugeben, stimme ich ihnen das sogar zu, denn so lange, wie die Diskussionen jetzt schon gehen, ich glaube, das war doch schon vor Jahren, zumindest vor einem Jahr, ich mich erinnere mich an, dass da schon... Diskussionen gegeben hat, ich glaube sogar noch länger, wenn es sogar zwei Jahre, dass das schon alles geht und noch immer hat man keine offizielle Zusage, es wurden sogar für die neuen im Moment im Raum stehenden Motorregeln eigentlich einige Komponenten genauso angepasst, wie es Porsche und Audi wollten, entgegen der derzeitigen Teams, also langsam wird es Zeit werden und ich glaube, wir sind noch eigentlich seit Monaten, es ist schon mehr oder weniger bekannt, was der Deal mal kommen wird, was noch ausständig ist, ist die große Bestätigung und was vor allem noch ausständig ist, das ist auch durch diesen, diese heutige News eigentlich um komplett nichts verändert worden, ist nämlich, wo genau Audi dann einsteigen will. Sauber scheint im Moment immer noch die plausibelste Theorie zu sein, aber offiziell ist da auch noch gar nichts durch.
0: Ja, und es ist die Sache, dass auf beiden Seiten da, denke ich mal, wieder es hakt und beide Seiten da ein bisschen schuld sind. Ja, die einen könnten endlich mal die Entscheidung treffen. Es wurde alles dafür getan, sprich Audi. Und Porsche als VW-Marken. Andererseits liegt es aber auch ein bisschen an der FIA, die endlich auch mal sagen müssen, das ist das Reglement, sagt ja oder nein bis zu diesem Zeitpunkt und Ende. Weil wir haben jetzt schon eigentlich, wie du eben gesagt hast, schon so lange diskutiert, dass das neue Motorenreglement mal 2025 eigentlich sein sollte. Jetzt ist es 2026 und wenn wir es nicht bald mal entscheiden, dann sind wir wahrscheinlich bei 2027. Weil neue Motoren und neue, die einsteigen, das braucht sehr, sehr, sehr viel Zeit und Geld. Und deswegen muss da langsam mal was passieren. So gesehen stimme ich dir zu. Aber andererseits ist es auch eine Sache der vier, die dann einfach mal sagen muss, hier, das ist es und wir lassen uns nicht von den Teams und sonst wem da ständig reinreden und jeder meint, dass was anders sein muss, wie er es gerade haben will. Tom, was sagst du dazu? Jetzt haben wir uns hier in Rage geredet.
1: Ja, abgesehen von den äh, echt nervigen Verhandlungen, wo irgendwie auch jeder selber dran schultert, also alle Parteien irgendwie... Um, sowohl die FIA, die mit dem Motorenreglement einfach nicht konkret wird, als auch die Parteien, sprich Red Bull und äh, VW. Also nicht Red Bull und VW, sondern Red Bull und Porsche und dann noch äh, Audi. Das ist schon extrem nervig, darüber immer zu hören. Aber ich, ich muss auch ehrlich sagen, wie ich das das erste Mal gehört habe, so vor einem, einem Jahr ungefähr, ähm, hat sich das für mich schon sehr, sehr cool angehört. Ähm, Audi oder ein Porsche-Team in der Formel 1. Aber jetzt halt reines Bauchgefühl, ohne irgendwas zu wissen. Aber ich kann ja auch gerne mal selber sagen: Ich finde Red Bull, Porsche oder so, das, das, das ist, irgendwie gefällt mir das nicht. Also auch dann irgendwie sauber, sauber äh, Volkswagen oder äh, sauber Audi. Ja, also ein eigenes Team hätte ich schon richtig Fahrer gesehen hätten, vielleicht auch Nico Hülkenberg wieder. Aber mir gefällt das diese Vorstellung einfach nicht. Ich kann auch gar nicht so erklären, warum, woher es kommt, aber ich, ich ich habe da nicht so wirklich Lust drauf, muss ich alles sagen. Vielleicht vielleicht hier oder mehr, aber ihr könnt ihr ich ja mal das, beantworten. Wie das
0: ich, ich, ist durchaus ja. verständlich, ja. Ich
2: glaube, wir sind alle derselben Meinung. Wir hätten es viel lieber gesehen, wenn wir in einer Formel 1, die heute so boomt, noch ein paar neue Teams dazu bekommen hätten. Ja. Denn das fahrerische Talent, das ist da draußen. Es gibt genügend Fahrer, die Formel 1 fahren könnten von dem Talent her. Und es gibt ja offensichtlich auch die Interessenten mit Audi und Porsche, wenn die effektiv als Team einsteigen würden auch vielleicht das ein Einzelnes wäre auch schon großartig, aber jetzt ja. einfach nur irgendwo Motor einsteigen, das wirkt dann ein bisschen schal, weil man halt wüsste, sie könnten es sich leisten, ein Team einzu, mit einem Team einzusteigen, sie hätten wahrscheinlich auch den Marketing-Mehrwert, aber sie machen es halt nicht einerseits, weil das in der Formel 1 heute ein bisschen sehr, wie soll ich es jetzt sagen, um neutral zu bleiben, komisch geregelt ist, diese Einstiegshürden, die da zu meistern sind dass alle Teams mehr oder weniger zustimmen müssen, dass das passiert. Natürlich ja. hat keiner Interesse daran zuzustimmen, dass ein neuer Konkurrent, ein neuer, neuer Haifisch das Becken betritt. Deshalb hat das immer einen schalen beigeschmack und ist vielleicht auch einer der größeren Fehler der Entscheidungen der Formel 1 der letzten Jahre, vor allem ja. des finanziellen
0: Reglements. Es war nötig, damit die bleiben zu einer Zeit, zu dem eben die Formel 1 nicht geboomt hat. Das ist auch verständlich. Aber wie ich eben schon angedeutet habe bei der Entscheidung über das Motorenreglement, teilweise haben die Teams da einfach zu viel zu sagen, weil letztlich die Fußballvereine diskutieren auch nicht mit, was ist jetzt die Handregel und was ist die Abseitsregel, die dieses Jahr zum 800. Mal geändert wird. Was ist passiv und was nicht? Sondern bei der Formel 1 diskutieren die schon relativ stark mit. Ja, ist ein anderes Problem. Andere Situation, weil ein technischer Sport, aber trotzdem ein bisschen weniger Einflussnahme von den Teams wäre da manchmal wünschenswert. Und letztlich die FIA sagt, hey, wir sind verantwortlich für das Ganze und das wird so gemacht. Ihr wollt mitfahren, dann fahrt mit oder auch nicht. Die werden alle fahren, weil das ist ihr, womit sie ihr Geld verdienen, zumindest bei den Rennteams. Ich habe jetzt eben auch schon die Frage gelesen, wie wird das Team dann heißen? Ich glaube nicht, dass sich da großartig was ändern wird, wenn Porsche als Motorenpartner dann dabei ist. Und das ist ja das, was ich auch die letzte Zeit jedes Mal, wenn wir über Audi und Porsche diskutiert haben, kritisiert habe. Ich weiß nicht genau, warum die das machen. Die pulvern da so viel Geld rein, aber eigentlich kannst du in der Formel 1 nur erstens Geld verdienen und zweitens auch dein Image großartig aufpolieren, wenn du ein eigenes Team hast, so wie Flo das eben gesagt hast. Mercedes beliefert Kunden, aber... War das jetzt wirklich so toll, wenn ein McLaren Mercedes gewonnen hat? Oder würde jeder sagen, oh, Mercedes ist aber toll, weil der Aston Martin (lacht) plötzlich gewinnt? (lacht) Da sind wir ein bisschen weiter weg von in dieser Situation, aber wer weiß. Nein, dann würde sagen, oh, Aston Martin hat gewonnen, Vettel hat gewonnen, aber nicht der Motorenhersteller. Und deswegen, wenn man das Team hat, dann kann man sowohl finanziell als auch vom Namen her, vom Image her viel rausschlagen aber ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, was diese ganze Strategie mit Audi und Porsche bei VW wirklich bringen soll. Könnt ihr mich erleuchten?
2: Ja, ich verstehe das auch nicht ganz, denn ich bin auch der Meinung, 90% der Fans da draußen, jetzt vielleicht nicht wir, die wir hier sitzen und vielleicht auch der Großteil der Zuschauer jetzt nicht, die hier zwei Stunden lang sich unser Gerede angehört haben, die würde man schon zu einem äh, etwas äh, vertiefteren Motorsport-Interessenskreis zählen. Aber ansonsten 90% der Fans, (lacht) Die wissen ja gar nicht, wie das mit den Motoren ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein vor, sagen wir mal, 15 Jahren aus also einem McLaren gewonnen hat, dann ist in den ganzen Zeiten, in den ganzen Gazetten überall gestanden, McLaren hat gewonnen, Punkt. Jeder wusste, McLaren hat gewonnen. Keiner dachte sich, oh, Mercedes hat gewonnen. Nein, McLaren. Und so ist das, denke ich, auch in dem Fall. Insofern verstehe ich es auch nicht, inwiefern sich das lohnen würde, nur zum Motorenproduzieren einzusteigen, wenn müsste man schon voll einsteigen. ja. Kann ich auch nicht mehr dazu sagen. Was einige auch noch im Chat meinten, dass es dann so werden würde, wie vor ein paar Jahren mit Infinity oder so, dass dann nur der Name von Porsche vorne dran ist. Das ist in dem Fall ja schon was anderes, denn in dem Fall würde ja effektiv Porsche einsteigen als Anteilseigner, in dem Fall 50 Prozent halt, bei Form, Formel-1-Team von Red Bull. Und das wäre nicht nur ein Namenssponsor,
0: denn davon haben wir ja auch schon genug, zum Beispiel Alfa Romeo. Grundsätzlich das, was hier diskutiert wurde oder wird oder kommen könnte, müssen wir ja so formulieren, hat erstmal grundsätzlich gar nichts mit dem Teamnamen zu tun. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel uns auch Mercedes anschauen, das Team, ich sag jetzt mal den Sponsornamen nicht, oder wir machen eh ge- genug, <lacht> eben genug, wenn wir über Red Bull sprechen, schon genug Werbung, aber Mercedes AMG ist der Name, dann der Titelsponsor F1 Team. Das heißt, der Titelsponsor ist aber hier kein Teilhaber von dem Team, sondern das sind Mercedes AG, das ist Toto Wolf und das ist Ineos aber weder Ineos noch Toto Wolf sind im Namen vertreten, sondern sie sind einfach nur Ant- <lacht> Anteilseigner. Das heißt, es ist nicht Toto Wolf presents Mercedes-AMG Petronas <lacht> F1-Team powered bei Mercedes oder so, so wie früher die Car serie hieß. Das würde sich
2: dann ja das anhören, wird. so wie irgendwelche GT3-Teams in der ja. Blampe Endurance, nein, die heißt ja nicht mehr Blampe, in der GT3 World Challenge bei irgendwas. Also die, die hat auch schon so einen ewigen Namen. Du wirst sich genauso anhören. <lacht>
0: Genau, das heißt, nur weil sie Eintauseigner sind, ändert sich der Name erstmal nur nicht. Aber wenn der Motor drin steckt, ja, dann kommt der Name auf jeden Fall dahinter und womöglich auch davor. Wobei das, glaube ich, wird sich bei Red Bull nicht ändern. Die haben gerade erst einen sehr, sehr langen und sehr, sehr viel Geld einbringenden Vertrag mit Oracle abgeschlossen. Das heißt, da wird sich am Namen davor sicherlich nicht so schnell was ändern. Das Geld können sie gut gebrauchen.
1: Vor allem der Name davor. Also wer... Sagt denn wirklich, außer vielleicht, wenn man das das erste Mal vorstellt, und hier fährt Red Bull Oracle oder Cognizant Aston Martin? Also, das ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es halt niemand sagt, es ja, oder auch keiner sagt eigentlich AMG, und dann den Namen, den Stefan jetzt nicht gesagt hat. Mercedes
0: AMG Tote Wolf Idios F1 Team schlägt Cold Breath
1: Das mit dem Tote Wolf, finde ich gar nicht so schlecht. Oder auch Haas Ural Kali, oder Ural Kali, wie auch immer wenn man das ausspricht. Auch wenn du dir den Namen davor kaufst, es hieß ja auch mal Aston Martin Red Bull, niemand, niemand wird das eigentlich sagen. Also das, wenn man sich, ich habe das Gefühl, das sind eigentlich immer riesen Flops, diese Deals, weil halt es wird auf das steht da, aber keiner sagt es, mal ehrlich. Oder seht ihr das anders?
2: Aber auch, ich finde auch, wenn es keiner sagt, im Endeffekt hast du da doch eine sehr große Medienpräsenz. Und ja, vielleicht steht das da nicht drin, aber wenn du das Auto anschaust, ist es sehr prominent platziert oben, der Name wenn jetzt irgendwelche offiziellen Presseaussendungen und so ausgeschickt werden, steht es auch immer dabei. Fernsehen. Also, ich würde sagen, ein Flop ist das nicht.
0: Sie sehen vielleicht haben der schon, ein oder
2: andere was.
0: Ja, Aber, sicherlich. Aber die bei guten technisch. Teams sind, die Erfolg haben, die geben das viele Geld nicht ohne, ohne Grund aus und die werten das auch aus. Und alleine, Mercedes hat es ja auch schon immer wieder gesagt, allein dadurch, was sie an Präsenz haben im Fernsehen, in, auf Social Media und überall Allein das ist schon ein Wert, der in die Milliarden geht. Und allein dadurch konnten sie das Engagement der Formel 1 die letzten Jahre immer rechtfertigen.
1: Ja, ich meine, halt wenn man sich ja. diesen, diesen Namen erkauft. Also der Fan sagt Ich meinte es nicht. aber nicht, genau, also ich, du kannst dir, wenn du dich da einkaufst, nicht Teil des Namens wirklich erkaufen, weil nicht wird halt niemand so nennen. Das meinte ich halt damit, das wird nicht funktionieren. Das ist trotzdem Werbeeffekt auf jeden Fall.
2: Ja, wenn man sagen will, der einzige Ort, wo das funktioniert ist im Moment Alfa Romeo, aber da wurde auch der Teamname ja. komplett abgewandelt. Also genau. nicht, da, nicht wo das sauber vorhanden.
0: Das Gegenteil meint hier gerade Apart bei Alfa Romeo sagen die meisten auch nicht mehr sauber.
2: Nein, ja, weil halt komplett ist. Man meint auch dasselbe, oder?
0: Ich mein sauber ist nicht mehr da, wobei ich da sagen würde, viele Schweizer und so weiter sagen schon sauber. Ich meine Roger spricht auch nur von sauber. Also Alteingesessene, die das Sauberteam mögen, sagen das schon noch, aber ja, die meisten werden Alfa Romeo sagen und gar nicht wissen, wer dahinter steckt und was da los ist, weil die breite Masse weiß das nicht. Das wissen die, wie Flo eben gesagt hat, die uns hier zuschauen, die alle unsere Videos anschauen, unsere Artikel auf der Webseite lesen, die so stark die Formel 1 auch zwischen den Rennen verfolgen, aber die, die nur sonntags fürs Rennen einschalten, die wissen das nicht. Und denen könnte man vielleicht auch einen Porsche dann besser verkaufen. Aber es ist schwer. Gut, dann genug über Sponsorennamen, die uns alle nicht sponsern. Also, was wollen die hier? Gesprochen. Schauen wir nochmal zu einer hypothetischen Sache, die wir vorhin mit Hamilton bei Ferrari hatten. Formel 1-Fan dreht das Ganze jetzt um und sagt: Glaubt ihr, wenn Leclerc in einem Red Bull fahren würde, würde er vor Verstappen sein? Ist
2: jetzt echt schwer zu sagen, weil sie nie in ihrer Karriere wirklich im gleichen Auto gesessen haben. Aber so vom Bauchgefühl her würde ich sagen: Nein, würde ich Verstappen besser einschätzen. Ein bisschen nur reines Bauchgefühl.
0: Bei mir ist die, ist die Frage: Würde dann Verstappen zu Ferrari gehen oder wären die zusammen in einem Team? So, ich ging jetzt davon aus, dass die Frage so
2: gemeint ist, dass sie beide Red Bull fahren, oder? Ist
0: unklar.
1: Ja, ist Spielraum, ne? Also, also wenn, wenn Leclerc und Verstappen in einem Team fahren, äh, ich habe mir mal vor ein paar Wochen mal so die, die Jungen, also die, die Nachwuchsserien von den beiden verglichen und ich würde wie gesagt, man kann es in der nicht vergleichen, weil sie nie oder zum ersten Mal jetzt in vergleichbaren Bedingungen fahren, aber rein von dem, was man in den Jugendserien nachlesen kann, würde ich schon schätzen, dass der Verstappen da leicht die Nase vorne hätte.
2: Ja, weil vor allem mit ja, in einem Jahr sofort auf Formel-1-Niveau performt hat, was also in der Formel-3 wirklich unglaublich gefahren ist, wenn man das mal reinstellt. Er ist ja echt nur, echt nur ein Jahr in gefahren und danach schon Formel-1. Das gibt es absolut kein anderes Beispiel momentan im momentanen Fahrerfelder, was irgendwie nur ähnlich war.
0: Ich würde auch sagen, bei dem gleichen Team würde ich aktuell, auch was die Erfahrung angeht, Max klar vorne sehen. Also klar, jetzt nicht so klar, dass er 18. schneller wäre, aber er würde sich durchsetzen. Und wenn wir das andere Szenario abdecken, dass Max beim Ferrari wäre, dann wäre er wahrscheinlich hinten, weil er dann das Problem hätte, dass das Auto ausgefallen ist. So wie wir das schon mehrfach besprochen haben. Gut, dann haben wir diese Frage auch noch abgehakt und können jetzt noch ein paar ganz wichtige Dinge klären. Zuerstens mal an Tom gerichtet von Marloweit der unterste ist voll hübsch. Das warst du zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, das äh, Grüße ist ein sehr guter Freund von mir aus meiner Heimat. Also ich glaube, das war eher ironisch gemeint. Ich weiß gar nicht, ob er doch zuschaut. Er hat eigentlich gar keine Ahnung von Formel 1. Er schaut immer <lacht> nur zu, um mich nochmal zu sehen. Aber Jetzt ist es ein Ex-Freund. Grüße. <lacht> liebe Grüße ins Saarland. Marlo, fühl dich gegrüßt.
0: So, dann grüße ich jetzt auch mal jemanden, denn den jungen Herrn kennt ihr auch, Robert Seiwert habe ich doch schon mal irgendwo gelesen, der hat, als wir gesagt haben, dass alle Teams, wenn es heiß hergeht, irgendwo dann austeilen werden und dass es hitzig zugeht, gesagt, man wird nie draus lernen in keiner Rennserie der Welt, da hat er die Erfahrung aus DTM, Formel E und Co. gebündelt einfließen lassen, unser lieber Robert. Dann von Justin kam die Frage, MSM hat ein Schwesterportal. Wir haben einen Schwesterkanal hier auf YouTube, Motorsportmagazin Motorrad. Unbedingt reinschauen, denn Markus macht da ganz, ganz spannende, tolle Videos über die MotoGP, die ihr nicht verpassen dürft. Auch jetzt in der MotoGP-Sommerpause gibt es da jede Woche Videos. Und wenn ihr vielleicht unterwegs seid, macht's wie Professor Dr. Racer, der sagt: MSM to go macht total Spaß. Das Warten auf die U-Bahn oder den Zug sind nun nur auch kein Problem mehr, weil er uns live unterwegs angeschaut hat auf dem Heimweg. Gute Heimreise und viel Spaß noch, was wir sonst noch hier was so machen. Was gibt
2: es vor allem besser Art und Weise, seine Zugfahrt irgendwie rüberzukriegen? Oder war auch immer Herr Doktor im Moment verweilt?
0: Professor Doktor, Bitte. Entschuldigung. <lacht> und zum Abschluss noch von God Emperor aus der Schweiz. Schöne Grüße in die Schweiz. Gerne Sauber oder Alfa Romeo? Was ist der bevorzugte Teamname für dich? Mach dir mal wieder einen Stream mit dem Dream Team Markus, Christian, Robert und Stefan. Wartet ab. Oder wie heißt so schön? Abwarten. Wir haben Abwarten. einiges für euch geplant. Und Tipp für die Saison noch von ihm. Bottas gewinnt noch ein Rennen. Vielleicht ein bisschen mit der Alfa Romeo sauber Sauberbrille gesagt. Bottas gewinnt ein Rennen. Das wäre ein guter Tipp. Da könnte man wahrscheinlich viele Punkte in unserem internen Tippspiel auch abräumen. Würde. In in einigen Wettbewerbs könnte man damit, glaube ich, fast reich werden. Definitiv. Daumen rauf und runter, ihr im Chat und wir. Passiert es? Glauben wir an ein Chaosrennen oder nicht? Tom, oh, ich wollte sagen, Tom (lacht) ist positiv drauf, aber nein. Also wenn die Frage ist, glauben wir an ein
2: Chaosrennen, Chaosrennen, dann denke ich, ist die Antwort ja. Aber... Warum sollte dann ausgerechnet Bottas gewinnen? Denn ein Chaosrennen, Regen ist auch nicht seine Stärke. Warum ausgerechnet Bottas? Müsste schon sehr viel zusammenkommen.
0: Das stimmt. Das ist, glaube ich, relativ schwer.
2: Und wahrscheinlich läuft es dann am Ende so: es gibt das Chaosrennen. Bottas führt sensationell und dann am Ende geht wie üblich der Alpha-Defekt. So irgendwas. <lacht>
0: Und dann, nachdem Professor Dr. Racer das Ganze anspricht, nicht nur unsere Streams, sondern auch unser neuer Shorts-Kanal, auf dem ihr Clips aus unseren Videos findet, für alle, die es nur ganz mal schnell vielleicht in der U-Bahn anschauen wollen. Oder eben auch Shorts, wo der junge Mann, der jetzt hier gerade ausgeblendet ist, nämlich Tom und Samuel und Lukas immer unterwegs sind mit Short-Videos könnt ihr euch auch informieren, lustige Themen, spannende Themen, Erklärthemen, wie teuer ist ein Formel-1-Auto, was verdienen die Formel-1-Fahrer und vieles, vieles mehr findet ihr da. Schaut doch da einfach mal vorbei und dann seid ihr noch mehr informiert und noch mehr motorsportmagazin für euch, die volle Dröhnung. Und dann freuen wir uns auf den großen Preis von ungarnflor
2: Ja, jetzt sind wir gar nicht mehr dazu gekommen, irgendeine Vorschau hier ja, mündlich zu verfassen, aber an sich, Ungarn in den letzten Jahren immer eine etwas schwierige Strecke, nicht immer das spannendste Rennen, aber letztes Jahr war doch etwas Spektakel angesagt und wir hatten Bilder, die wir wahrscheinlich nie wieder sehen werden. Vor ein paar Jahren, ich glaube 2014 war das, war auch ein extrem spannendes Rennen, also könnte ein interessanteres Rennen werden, mal schauen, wie es mit den neuen Regeln ist, jetzt ein wirkliches Überhol-Action-Drama oder was auch immer es sonst noch Schönes gibt, das erwartet ja. jetzt, aber Genießen wir noch das eine Rennen, bevor wir in der der Sommerpause uns ein bisschen in die Sonne legen können.
0: Aber wir hatten durchaus ein paar spannende Rennen in Ungarn. Zuletzt, die man dem Rennen, wo es immer heißt, überholfeindlich gar nicht zugetraut hätte. Letztes Jahr war es Chaos. Okay, mit Wetter, mit dem Startunfall und allem drum und dran. Aber auch davor hatten wir spannende Rennen, hatten wir Aufholjagd von Luis. Also es gab da durchaus ein paar gute ja, Rennen. Ja, genau. Zuletzt.
2: Das, das habe ich jetzt komplett vergessen. 18 oder 19 müsste das gewesen ja. sein, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Also das war durchaus ein paar gute Rennen in Ungarn. Das heißt, wir können uns da durchaus auf ein bisschen Action freuen. Bevor ich noch ein paar öfter mal durchaus sage, verabschieden wir uns, nachdem wir Tom auch schon <lacht> verloren haben für heute. Und ganz wichtig, ab morgen gibt es natürlich auch wieder Videos. Dann ist es schon Donnerstag, dann ist Christiano meldet sich wieder aus Ungarn vom ungaro aus dem Fahrerlager für euch. Und am Wochenende geht es dann natürlich weiter. Live-Ticker auf unserer Webseite. News von Flo, Tom und Co. hier auf unserer Webseite. Ihr könnt euch nicht wehren vor News aus der Formel 1.
2: Und natürlich auch unser allseits beliebter Live-Ticker ist auch wieder am Start.
0: Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.